0: lapot napot kívánok. A résztvevőkből hamar ki lehet majd találni, hogy ez a beszélgetés, ez pontosan miről szól, aki esetleg nem tájékozatott volna. Én Szerető Szabolcsarok a Magyar Hang főmunkatársa, és én fogom moderálni ezt a beszélgetést. Melynek a résztvevői Juhász Péter, politikai aktivista, Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország képviseletében, Ésík Sándor ügyvéd, Horváth András a NAV egykori munkatársa, és Hadházi Ákos független parlamenti képviselő a Momentum zuglói jelöltje az előválasztáson. És rögtön át is adnám neki a szót. Azért talárulom, hogy itt a, a, úgy foglalnám ezt a beszélgetések a lényegét, hogy, hogy elszámoltatás hogyan lehetséges jogállami módon, jogállami keretek között. És Hadházi Ákos képviselő úr fog két olyan ügyet röviden ismertetni, amely hát a mostani kormányzati tevékenységet, politikusok tevékenységét érinti, természetesen korrupció esetekről lesz szó.
1: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm mindannyioknak, akik eljöttetek, szerintem egy nagyon lényeges és hiánypótló beszélgetésről van szó. Annyit hagyd mondjak el rögtön az elején, hogy én elszámoltatásról nem szeretnék beszélni. Lehet, hogy ez a címhez képest ez egy kicsit csalódás lenne, de természetesen nem erről van szó, hanem arról, hogy ezt a szót nem szeretem, mert ezt már nagyon sokszor hallottuk, és gyakorlatilag aki ezt nagyon sokszor mondta, a soha nem csinálta meg, vagy minél többet és minél hangosabban mondta, a soha nem csinálta meg. Tegnap a Budai Gyula volt szerencsém egy élő műsorban beszélgetni, és akkor megkérdeztem tőle, hogy melyik a kedvenc ügye, vagy melyik a legnagyobb fegyvertény, amit ő... Úgy gondol, hogy megoldott, és elkezdte sorolni, hogy volt 110 ügye, és abból született 60 feljelentés, és abból lett 30 vádemelés. És akkor, jó, és mondom, hány ítélet született, és gyakorlatilag ott megállt illetve amikor megkérdeztem, hogy melyik a kedvenc Fideszes ügye, tehát amit Fideszes körben fel lehet, akkor mondta, hogy hát neki 2002 és 2010 között volt arra mandátum, hogy felhatalmazása, hogy felderítsen ügyeket. Ennél többet szeretnénk, és mindenképpen emiatt én biztos, hogy itt ma a jogi felelősségre vonásról fogok beszélni, még hogyha az hosszabb szó is, de ezeknek jelentősége van. Beszélgettünk arról, hogy mit, hogyan szeretnénk ezt körülbelül kicsit keretbe foglalni, és legelőször akkor az volt a kérés, hogy mondja két ügyet, és mondjunk, onnan induljunk el, hogy hova lehet majd eljutni. Képeket kellett volna mutatni, én nem fogom, mert akkor nem fogom tudni a mikrofont tartani, de van egy kép, ezt tegnap a Budai Gyulának is megmutattam, aki itt van, az el tudja képzelni. Hát esetleg, esetleg tarthatjuk egy egyszer. Hogyha így, így tartjuk. Akik nézik ezt az adást, jó, köszönöm szépen. Akik nézik ezt az adást, ők látták. A hírtévébe fontosabb volt bemutatni, mert akik a hírtévét nézik, nem látták. Itt ugye arról van szó, hogy épült egy, egy több milliárdos luxus épület komplexum, 60 pusztán a miniszterelnök édesapjának a birtokán, és ez a birtok teljesen egyértelműen a tények alapján úgy tud felépülni, vagy abból van erre pénz, hogy követ árulnak, ezt a követ jó részt vagy nagy részt az államnak adják, és kimutatható, hogy ez a cég, amelyik a követ eladja, és amelyik az Orbán édesapjái, ő 50%-os árréssel dolgozik, tehát amikor a nyilvános adatbázisokban megnézzük, ennyi kiadása volt, ennyi bevétele, 50% nyereséggel dolgozik, míg az összes többi kőbánya, akik ugyanezt csinálják, egyek 4-5% dolgoznak. Tovább megyek, visszanéztem egy 2001-ben készült interjút, ahol az interjúban maga Orbán édesapja mondja azt, panaszkodik, hogy a kőbányászat nem egy nagy üzlet, mert 4-5% haszonnal lehet csak dolgozni. Jelen pillanatban, tehát ott tartunk, hogy vagy az van, hogy ő föltalált valami, nem tudom, magától szaladó követ, vagy kőgyorsítót, tehát az, ami az nem kellene munkások, nem kell energia, és annyival olcsóbban gyártja a követ, vagy pedig ő sokkal-sokkal drágábban adja a követ, és én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes most átbeszélnünk. Többet mondjunk annál, mint hogy hát majd börtön vagy bilinskattan a kezedbe, beszéljünk arról is, hogy erre egyébként van a lehetőség, és egyébként ezt meg kellene tenni például egy ilyen esetben. És azért nagyon köszönöm, hogy igazi jogászok is vannak itt ilyen szempontból is nézzük át. A másik ügy egy picit tűnik csak bonyolultabbnak, a, az is egy aktuális ügyet hoztam. Ugye itt Varga Gábor Fideszes országgyűlési képviselőnek a Telkén, a Szántó földjén nőtt egy olyan vendégház, egy ötszobás, nagyon jó minőségű, elegáns ház, kint a prérincze és Bikács között, amelyik e, nincsen rajta a vagyonnyilatkozatán. E, a vagyonnyilatkozatában ott csak Szántó, meg Nádas van, közben meg 2015-ben ott kinőtt egy épület. Nem ezt tartom a legfontosabbnak ebben, hanem azt, hogy kiépítette ezt. Ő azzal védekezik, hogy ezt az egy, egyesület építette. Ezt az egyesületet viszont Anyós a, 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 a felesége, a feleségének a testvére, ugye sógornője, a, a sógora. Ezek alakították, tehát egy egyesületről van szó, amelyiket a képviselőnek a rokonai alapítottak, ez nyerte Európai Uniós pénzeket is, és ez azért fontos, mert ami ott Varga úr körül van, az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Simonka rendszer. A Simonka rendszer is arról szólt, szerintem egyébként még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy miről szólt. Arról szólt, hogy a képviselő körül rokonok, barátok létrehoztak egyesületeket, non-profit KFT-ket, ezek Európai Uniós pénzeket megnyertek, és aztán rokonok és barátok alakítottak cégeket, és ezek a cégek adták a számlákat, tehát végül ezekhez ugyanúgy ezekhez a rokonokhoz, barátokhoz kerültek le a pénzek. Ugye Simonka esetében milliárdos pénzekről van szó, de Varga Gábornál is több millió forintot is tehetnek ki ezek az összegek. Tehát egy ilyen hálózatról van szó, és én azt kérem, hogy az első körben arról beszéljünk, hogy egy, mondjuk a Dániában lennénk, ahol ugye szerintetek ott a legjobb a korrupciós helyzet, tehát vagy ott a legkisebb a korrupció, akkor, akkor ott mi lenne ezeknek a egy jogállamban?
0: Kérdészem, kérdészem csak annyi, hogy akkor ki kezdi ezt a kört jelen pillanatban.
2: Ha már meglettünk szólítatva, hogy a Transparency International szerint Dánia a legtisztább korrupciálani küzdelem szempontjából, akkor magamhoz ragadom a szót, és egyben meg is köszönöm a jelenlétnek a lehetőségét. Nagyon egyszerű lenne azt válaszolni erre a felvetésre, hogy Dániában roppant kézenfekvő lenne egy ilyen ügy megoldása, nem lenne ilyen ügy. Tehát a miniszterelnök családtagjai és személye valószínűleg nem lenne, és nem is hozhat összefüggésben megmagyarázhatatlan, forrásból épülő, luxusnak tűnő birtokkal és birodalommal, és ugyanúgy a parlament képviselőinek a telkein, földjein nem nőnének tisztázatlan eredetből, tisztázatlan pénzekből finanszírozott épületek. Nyilván, ha Magyarországon a jogállam még működne, tehát hogyha a korrupció elleni küzdelemért a politikusok vagyonosodásának a felszámolásáért, feltárásáért felelős hatóságok tennék a dolgokat, akkor nagyon egyszerűen meg lehetne vizsgálni, hogy például ez a bizonyos 60 pusztai birtok, ez, ez pontosan kinek a javára, kinek a pénzéből, milyen forrásokból jön létre, ki építette ezeket. Van már Európai Uniós szabályozás is a Pénzmosás leküzdésére a tényleges tulajdonosok nyilvántartását létre kell lassan hozni. Tehát már nem lehet amögésem elbújni, hogy valójában nem a feltételezett személy, Orbán Viktor, vagy bárki más a tulajdonosa ezeknek a cégeknek, szervezeteknek, a haszonhúzóból, a végső haszonhúzóból kell kiindulni. Tehát ezt a feladatot, ezt az okfolyamatot el lehetne végezni, ezt az okfolyamatot fel lehetne göngyölíteni. Ami pedig a. Mm, Cecelyi Varga Gábornak a házát illeti, ő mintát követ, nem tudom, hogy a Simonkai mintát követi-e, ha van egyáltalán ilyen, feltételezhetően van, de a Transparency International Magyarország nyírségben az ottani Fideszes parlamenti képviselő, a géberjéni Fideszes, Fideszes parlamenti képviselő földjén hasonlót találtott, egy az országgyűlési képviselő résztulajdonában álló telken, építettek a Jót és Jól Egyesület, támogatása és megbízása révén egy turisztikai oldalakon szintén befoglalható épületet, és ott is az volt a védekezés, hogy nem a telektulajdonosi, hanem az Egyesületi. Persze ez jogilag nem állja maga a helyét, ha nem kötöttek külön megállapodást arról, hogy tényleg a telektulajdonostól eltérő tulajdonba kerül az épület, akkor bizony azért a ház, aki alatta a föld. Más kérdés, hogy valószínűleg ezeket a magatartásokat egyébként nem lehet büntetőjogi eszközökkel elítélni. Tehát, hogy sajnos a polgári hézagai ellenére is lehetett ilyen építkezést végezni, és akár szabályosan is szerezhet tulajdont a parlamenti képviselő, és akkor én ezeket a félig medi provokatív gondolatokat hagyom itt lógva, remélve, hogy a kollégáim, vitapartném ezeket lecsapják. Igen, adom.
3: Ja, nem, csak azért, uh, én is köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy itt van mindenki a kamerák mögött, vagy a nem tudom, én azt gond... Tudolnám, hogyha esetleg olyan, na mindegy, Tehát az én szerepem, mint hál' Istennek, egy hálás szerep, mert hogy itt nálam sokkal képzettebb és hát jogvégzett emberek ülnek, akikre én is csak figyelni tudok, én abban a szerepben képzelem el magam, mint aki a civil állampolgár, aki látott már korrupciós ügyet, és ma a civil oldalról azt érzem feladatomnak, hogy arra hívjam fel a figyelmet, hogy mi, mi állampolgárok mit tehetünk, mert vannak jogászok, szakemberek, akik meg tudják ítélni, hogy egy-egy ügy hova sorolandó, vannak politikusok, akik ezt képviselik. Itt most hatháziákos, akinek a támogatására mindenkit felhívnék, mert egy harmadik ügyet nem mondott, ami szerintem nagyon-nagyon lényeges, hogy nem mindegy egy ilyen jogi számonkérés megvalósulásának mérlegelésén, hogy kik ülnek a következő parlamentben. Tehát én megmondom őszintén, azért vállaltam ezt a szereplést és az, az egy oka van, hogy eljöttem, hogy hatháziákos támogassam az előválasztáson abban, hogy mondjuk egy Tócsabával szemben, akinek nagyon hasonló ügyeket vélünk felfedezni, hogy finoman fogalmazzak a múltjában, tehát vele szembe jön, ezért jöttem el. De ehhez kapcsolódva, ugye nálam is a videócsatornámon számos ilyen ügy előkerült, tehát én azt hiszem, hogy ez egy rendszer, nem csak Simon Kánál, hanem ez az Orbán Viktortól eredezthethető európai Uniós források elosztásának a rendszere, hogy a Fideszes Országgyűlési Képviselőkön keresztül mondják meg, hogy az egyes megyei közgyűlések milyen pályázatokat írhatnak ki, ki kell végeztethetik el, és abból ki, hogy milyen módon kap vissza, és én egészen biztos vagyok benne, ez egy feltételezés, de ez lesz majd dolga a hatóságoknak egy kormányváltás, vagy egy rendszerváltás után, hogy megvizsgálják, hogy ez visszacsörög a Fidesz legfelsőbb vezetéséig, tehát hogy ez egy oda-vissza irányú pénzelosztó rendszer, meggyőződésem, hogy ebből tartja fenn Orbán Viktor a hatalmát a lötélkúriát mondjuk, ami megint egy másik helyszín, ugyanez volt a, a, a dolog, is ott is a polgármester asszony egy egyesületet hozott létre, aminek a fia a vezetője, és azon keresztül megy a sportklubtól kezdve az iskolai égtez, étkeztetésen át a, a hátrányos helyzetű tanulók e, vélhetően kamu kezdve, mondjuk egy celebesküvők e, végzésére fenntartott állítólagosan gyerektáborosztatásra kiír pályázaton nyert pénzből egy hely. Tehát, hogy ez én azt gondolom, hogy országos, az az oka, hogy csak ezt a kettőt, hármat mondjuk itt, mert nem mentünk végig az országon. Szerintem ahány Fideszes képviselőt találnánk vidéken, annyin keresztül menne. És ami szerintem nagyon fontos lett, és akkor ez egy kérdés is, én ezt próbáltam utánajárni kicsit részletesebben, de Hát nagyon nehéz olyan embert találni, ugye aki hajlandó arccal nével és elmondani, hogy hogy megy, mert ugye az unió felé van egy olyan elvárás, vagy az uniónak van egy olyan elvárás a Magyarország felé, ugye nem lehet a központi hatalomnak hatása arra, hogy az uniós forrásokat hogyan és miké posztják el, tehát ezért a közgyűlések feladata ezeknek a kiírása. De a valóság ezzel szemben az, és ezt láttam szólnokon, és ezt láttam számos helyen az országban, hogy maga az országgyűlési képviselő adja ki, hogy mire van pályázat. Mire ugyanez volt a boldog. Ügy. Tehát ott is a boldog István volt az, aki elmondta, hogy mire lehet pályázni, mire kaptok pénzt, ezt kell megírni, ezt kell felvenni, ezek a cégek indulhatnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy. Nem a mondás szintjén, hanem a valóságban egy rendszer szintű probléma. És euh, én azt gondolom, hogy ezzel kell tudni valamit kezdeni, és nekünk, állampolgároknak szerintem pont az a feladatunk, amivel kezdtem is, hogy olyan hiteles képviselőket kell az országgyűlésbe jutatni, akikről elhiszük, hogy ezt euh, végigviszik, és véletlenül sem lesznek részei a rendszernek, és nekünk magunknak pedig tenni kell érte. És itt a tette az nem csak azt jelenti, hogy megnézzünk egy videót ezzel kapcsolatban, hanem hogyha van információnk, akkor igen is bele kell állni és fel kell tudni tárgyalni azt akár civil alapon is. Tehát, hogy szerintem nem szabad megijedni attól, hogy beleálljon valaki egy ilyen találkozik velem Úgyhogy továbbadom első körben.
4: Én is köszöntöm a kedves
3: nézőket és köszönöm a meghívást.
4: Visszatérnék egy pillanatra erre a Dánia dologra. Hát azt gondolom mindenki számára világos, hogy Magyarország nem lesz Dánia, meg nem is volt. Egy teljesen eltérő kulturális hagyományú két országról van szó. Ezért azt szerintem nem szabad várni, hogy itt már Mixát-Kálmán, vagy még korábban megénekelt kulturális minták meg változni. Valamilyen szintű korrupció maradni fog, ez a rossz hír. De ha valamit egyébként a skandináv országoktól el kell lesni, akkor az az, hogy hogy állnak a probléma megoldáshoz. Tehát az egy országszerte, legalábbis az ország lakosságának egy jelentős részében meglevő gondolat, hogy elszámoltatni kéne, felelősségre kéne vonni, másképp kéne csinálni, le kéne csukni a tolvajokat. Tehát ezek, ezek ilyen szinten léteznek, de amit mondjuk Dániában megtennének, ha ott felmerülne egy társadalmi probléma, legyen az az, hogy sok a korrupció, vagy késnek a vonatok, akkor az első lépés, amit megtennének, az az, hogy szembenéznek a problémával. Tehát a skandináv országok ebben nagyon jók, hogy őszintén azt mondják maguknak, hogy ami itt most történik az országban, az nem jó. Még ott tartunk szerintem a korrupció, illetve a rendszerszintű korrupció kapcsán, hogy még Magyarország és a magyar emberek még nem mondták azt ki, hogy ez nem jó. Tehát még mindig az van, hogy azok a korruptak nem jók, de a másik, hát jutott neki egy kis pénz, nem is olyan nagy baj az. Tehát, hogy ez a mentalitás, ez még jelen van. Tehát, ha valaki, akár politikusként, akár civilként, vagy választópolgárként azt akarja, hogy lényeges változás álljon be, ahhoz, a elszámoltatásra vagy jogi felelősségre vonásról szóló közbeszédnek foglalkozni kell azzal, hogy mi egész pontosan a probléma. Nyilván aki polgári foglalkozásában hidakat tervez, vagy teherautókat vezet, az nem feltétlenül fog a, mondjuk a jogi részébe beleszólni, de mondjuk a maga területén nyilván megteheti, de azt kell látni, hogy egy rendkívül nagy és rendkívül komplex problémáról van szó, tehát nem fog megoldódni semmi, akkor se, ha minden falu határában felhúzzák a fára azt, akit a népot éppen a korrupció arcának gondol. Egy-két hónapon belül, olvastuk Orvelt, hogy ez hogy működik, milyennek a dinamikája, egy-két hónapon belül ez vissza fog állni. Tehát az elszámoltatás, én használom ezt a népszerű fogalmat, az annak a folyamatnak, ami egy kevésbé korrupt országhoz elvezet, annak csak az első lépése, és utána fel kell állítani azokat a rendszereket, amik a megismétlődését gátolják. De már az elszámoltatás megtörténtéhez is nagyon kevesen gondolják végig, hogy micsoda könyvvizsgálói, rendőri, jogászi kapacitásokra van szükség, és ez se egy népszerű gondolat több milliárd forintra. Úgyhogy én ezekkel a rossz hírekkel adnám tovább a szót
5: remélem, hogy erről még szó lesz a későbbiekben, vel most befejeztett, hogy milyen szervezeti keretekkel, meg személyi változtatásokkal lehetne kicsit hatékonyában megeredményesebbé tenni ezt a rendszert. De én is visszatérnék még egy kicsit Dániához. Én a Dániá helyzetet nem ismerem, ugyanakkor egy mai friss hír, hogy Szlovákiában a különleges ügyészség vezetőjét bíróságon elítélték. Amikor elindult ez az eljárás, az nem volt egy éve. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt a szomszédos országokban ilyen nagyon bonyolult, korrupciós hálózatokat leleplező bűnügyi nyomozások egy év alatt bírósági szakba jutnak. Ez nem mondható el Magyarországról. Nálunk olyan jóval egyszerűbb és könnyen megfogható ügyek, amiről Ákos beszámolt egyébként, azok is körülbelül egy év, ennyi idő alatt semmit tevés fázisában vannak körülbelül. Ugye majd ezt kell szerintem nekünk valami megfelelni, hogy hogy lehet ezen, a, ezen az egészen változtatni. Egyébként ugye ezek azokból a paraméterekből, amit Ákos most felvázolt egy-két ö, ö, szimpla költségvetési csalásról van szó a első körben. Nyilvánvalóan más bűncselekményeket is lehetne találni, hogyha olyan nyomozó hatóságok tudnának felállni, amik am, 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 amin nincs politikai befolyás, és megvan valamilyen autonomiája szervezetnek, megvan valamilyen szakmai autonomiája, akkor nyilvánvalóan hogy ezeket nagyon könnyen könnyen ki tudná hozni. Ugye az egyik esetben a, a köves esetben vagy a papa, ugye, a beszállító, ott azt hiszem, hogy nem szokott közbeszerzéseken indulni, vagy nem sok közbeszerzésnél, hanem alvállalkozóként jelentkezik, és azt hiszem, hogy alvállalkozóként ad ilyen ajánlatokat, ez is egy klasszikus költségvetésítulás, mert túlszámlázás van gyakorlatilag, és ezért a, mondjuk a fővállalkozó, a fővállalkozónak nyilvánvalóan olyan áron kell elvállalni, hogy bende legyen ez a, ez a plusz marzs is, amit ugye, amit ugye a családi politikai kapcsolatok révén ebre teszünk. A másik, a, a másik ugye ez szintén ilyen családi politikai befolyás, ott is az van, hogy ö, egy szálloda fejlesztésre kapott pénzt, és ehhez képest egészen más célra használta. Ö, ennek a nyomozása egyáltalán ö, nem bonyolult szerintem, ezeket, ezeket szinte ö, most, sokan, hónapok alatt le lehetne zárni egy ilyen ügyet, de jelen pillanatban, azzal egyetértek, Sanyival, hogy nincsenek meg a szervezeti feltételei annak most Magyarországon, hogy egy ilyen ügyet tisztességesen, rövid idő alatt megnyugtató magon végig lehessen vinni.
1: Akkor befejezve a kört, és lehet, hogy ilyen választási ízűen, meg ilyen szerűen, de én ezt teljesen komolyan gondolom, hogy igen, ezeknél az eseteknél is, igenis, hogy lehetne jogi következménye ezeknek az ügyeknek, és igenis, hogy lehetne ennek akár a börtön is a vége. Ugye... Én számomra ez elég egyszerű. Én azt gondolom, de azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük részletesen is. De azt gondolom, hogy a jogi felelősségre vonás az elsősorban szándék kérdése. Tehát az elmúlt évtizedekben már, amikor hallottuk egy-egy választás előtt, egyve jobban felpörögni ugye az elszámoltatás szót akkor én nekem az a meggyőződésem, hogy leginkább a szándék hiányzott utána, és nem pedig az eszközök hiányoztak utána. Az egy más kérdés, hogy most jelen pillanatban úgy áll a politikai helyzet, és azért vagyunk ma itt, úgy áll a politikai helyzet, hogy ha egyáltalán szóba jön az, hogy itt beszélhessünk ezekről a jogi felelősségre, vonásokról kormány oldalon is, akkor nagy valószínűséggel csak 50%-os többségünk lesz, és az a kérdés, hogy az 50 os többséggel mit lehet kezdeni. Az kis háttérinformáció, tényleg sokakkal ismerjük egymást régóta, van akivel újabban, de beszélgettünk erről a témáról már sokat. És nagyon sok minden eszközünk lesz, én azt gondolom, és a következő, hát most már körülbelül egy órának az kell lenni a célja, hogy ezeket végigvegyünk. Én magam tizet fölírtam, és remélem, hogy ebből nagyjából minden, ha csak érintőlegesen is, de végig tudunk menni.
0: Mielőtt valóban erre a körre rátérnénk, csak egy megjegyzés, amire nem feltétlenül kell reagálni, miközben hallgattam itt az elhangzottakat, azért a eszembe jutott, hogy azt nem állíthatjuk, hogy semminek nincsen következménye, hiszen itt a felvetőt, bár a konkrét két eset, amit a hatázi képviselő említett, ott valóban nincsen semmifajta jogi következmény. De ugye elhangzottak ilyen képviselő nevek, tehát a Simonka, meg Boldog Istvára gondolok, meg ugye még inkább mennyi Rolandra, aki, aki jelen pillanatban ugye a börtönbületését tölti. Bizonyos esetekben van, és itt igazából, ha erre valaki akar válaszolni, olyan kérdésem, hogy, hogy itt ez rendszerhiba, van valaki, hogy meg kell mutatni azt, hogy... Hogy, hát nem igaz az, hogy nem lép fel ugye, kormánypárti ellen, az ügyészség nem lépnek fel a hatóságok, vagy esetleg itt van valami mélyebb tanulsága is ennek a jelenségnek.
3: Jó, ha mondhatom, a rendszerhiba. Igen. Tehát, hogy ugyanaz az ügyész Gárda uh, nyomozott mindegyik ügyben, amelyik uh, kikerült. Uh, Kecskeméten uh, két ügyész volt igazából. Ebből az egyiket azóta uh, könyvtárosi állásba helyezték át, a másik pedig öngyilkos lett. Uh, ez volt az a két ember, aki elkezdte ezeket az ügyeket feltárni. Uh, nem valószínű, hogy uh, Polt Péter, uh, hogy mondjam, segítő szándékkal uh, ott állt mellettük és istápolta őket, hogy nyomják ezeket. Uh, egy gyors mondat, én csak akartam, mert ez minden ügyben elém is elém került. Csak Dániához visszakanyarodva, és akkor ok, ez menj kiszólva azoknak, akik nézik, mert én is innentől hallgatni fogom, hogy mik a jogi lehetőségek és mik a politikai megoldások erre. De az egy nagyon nagy különbség Magyarország és Dánia között, vagy inkább tágítva egyet a skandináv államok és Magyarország között, hogy az állampolgári részvétel, az állampolgári aktivitás az a sokszorosa a Magyarországon megszokottnak. hogy még egyet tágítva a kört Nyugat-Európában, a gyakorolt demokráciákban, az állampolgárok azok érzik annak a felelős hogy nekik bizony tenni kell, nem csak ülni, nézni és várni, hogy a politikusok mit tesznek, hanem a politikusok mögé az adja az erőt, az adja a politikai eh, súlyt, hogy sokan állnak mögöttük. Hogyha valamit nem sikerül véghez vinni, akkor már pedig ki... Eh, eh, Hát az erőszakolják az talán erős kifejezés, de lényeg, hogy kifejezik az akaratukat. Ezt jelzem egyébként, ha mondom, és itt kövezde meg, majd bárki remélem nem fog, de ugye a Csabával szemben, hogy nem lépnek föl pártelnökök ma, amikor teljesen nyilvánvalóan vállalhatatlan dolgokat követel. Én azt gondolom, hogy ez állampolgári felelősség is, hogy azok, akik egyébként egy-egy miniszterelnököt támogatnak, vagy egy-egy pártjelöltjét támogatják az előválasztáson, azok nem jelzik ma azon pártok felé, hogy vállalhatatlan és hiteltelen az elszámolást. Elszámolás gondolata is ilyen képviselőkkel. Ez bizony állampolgári felelősség. Ez nem hatházi Ákos dolga, nem kampányolni hívott ide az Ákos, azért azt itt hat fejezzem ki, hogy nem beszéltünk ilyet, nem volt ilyen kérése. Én most kicsit meghegkelem igazából ezt a beszélgetést, mert kifejezetten az volt a kérése, hogy szakmai Osztelt dolgokról osztá. beszéljünk. Posztert nem hoztam, szerintem erre nincs szükség Ákosnak, de bőven elég, hogyha felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy igenis kutya kötelessége jelezni az általa támogatott párt irányába, hogy vállalathatatlan a a személye, ha elszámoltatást szeretne. Ha nem szeretne valaki elszámoltatást, ámen legyen Tócsaba, akkor a jelölt.
4: Én a rendszerhiba, tehát lehet, hogy rendszerhiba, tehát lehet, hogy megszaladtotta nyomozás kontroll nélkül, bár a magyar ügyéci szervezetben azért elég erős kontroll tud érvényesülni adott esetben. De van még egy szempont, és szerintem erre még majd vissza is fogunk később is térni, ugye a választási rendszer átszabásával, azzal, hogy ugye nagy választókerületek jöttek létre, főleg vidéken, az, az létrehozott egy egészen sajátos intézményt, ez a Fideszes Egyéni Képviselő, aki, aki a NERNek az egyik legfontosabb támasza. Tehát a, ő az, aki az a janicsáraga, aki felelős azért, hogy alatta rend legyen és csend legyen és rettegjenek tőle, felfele viszont a teljes hűséget várják el tőle, horizontálisan pedig azt, hogy a szomszédnak a bizniszében ne nyúljon bele. Tehát ez egy egy nagyon jól szervezett rendszer, tehát ez egy nagyon flottul és gördülékenyen működő rendszer, ami egy dolgot feltételez, az azt, hogy az egyéni választókerületi képviselők különböző vidéki megyékben azok, nagyon pontosan és nagyon fegyelmezetten hajtanak végre minden utasítást, sőt, még, még elébe is mennek ezeknek az utasításoknak, miközben persze a helyi polgármesterek, kormányhivatalnokok rettegnek tőlük. Ebben a rendszerben a fegyelme ezeknek nagyon fontos, és én nem biztos, hogy csak hibának gondolom azt, ha időnként, egyet-kettőt ezek közül kikapnak és látványosan megkurcolnak Ez a rendszer összetartásának egy fontos eleme. És ugye arról se feledkezzünk meg, hogy Magyarországnak legalább formálisan meg kell felelni különböző EU-s követelményeknek. Kiválóan lehet mutatni, hogy látványosan megbüntettük a korrupcióért a XY kormánypárti képviselőt, meg de nyilván ezek ilyen kozmetikázó intézkedések, de az se kizárt, hogy ezeknek az ügyeknek a hátterében ez is ott van.
2: Már a rendszerhiba kifejezés lehet, hogy kimaxoltuk, de valóban ez rendszerhiba, csak én más értelemben használom a rendszerhiba kifejezést. A, m- mutatja a Simonka Györgyhöz Boldog Istvánhoz korábban mennyi Rollanhoz kötődő eljárásoknak a megtörténtes sorsa, hogy nálunk a büntető eljárása Büntető igazságszolgáltatás az sokkal inkább autonóm, mint amennyire azt a rendszer szeretné. És ez alatt azt értem, hogy nem vagyunk eléggé keletre ahhoz, hogy azok az ígéretek és vágyak, amiket a politikusok magukénak éreznek, azok működőképesek legyenek. Ukrajnában valószínűleg, vagy Oroszországban ilyen dilemma nem merülne fel, ott az ügyészség... A bíróság azt teszi, amit a hatalom elvált őre. De a magyar büntetőjárásban, hogyha egyszer a vádalkú intézménye beindul, és most lehet, hogy ezért engem... Nem tudom, vízbe akarnak majd folytani, mert ahogynálunk nem vádalkul van, hanem megegyezés a vádról. De lényeg az, hogy valamiféle mozgást ér a szabályokból, legitim módon következik, mint az ügyész megtehet, megállapodhat arról, hogy milyen bűnselekményben fog vádat emelni. Hogyha ezt az intézményt, ezt a megoldást beindítja az ügyész, és az információ napilágot lát, tehát a hatóságok kezébe kerül, onnantól kezdve ezt a szellemet már nagyon nehéz a palacba visszatuszkolni. Valószínűleg technikai értelemben ezen a banánhéjon csúszott el Simonka György, meg Boldog István köre is. De ez egy nagyon fontos, a rendszerbe jó értelemben beépített szelep. És ez mutatja, hogy azért, ha, ha hagyják dolgozni az ügyészséget, akkor ott tisztességes szakemberek végzik a munkájukat. Meg lehet nézni egyébként, főként én nekem a... Simonka Györgyel szembeni eljárása vonatkozóan van némi benyomásom, meg álláspontom, hogy az a kérdés, hogy miért nincsenek ők valamiféle letartóztatásban, miért nem voltak a kényszerintézkedések, vagyonbefagyasztás, zárolávétel korábban elrendelve, miért kerül sor olyan vádemelésre Simonka Györgyel szemben, hogy ő összejátszott másokkal ami egyébként a letartóztatás egyik elsőrendű elrendelési oka, tehát hogy ennek nem lett volna szóval megtörténnie. Ez meg azt mutatja, hogy azért annyira nyugatra sem vagyunk, mint amennyire az ország Európai Uniós tagságából ez következnék. Viszont mindez rámutat arra is, hogy az úgynevezett elszámoltatással, és azt hiszem, én most először adottam be ezt a kifejezést, azt lehet, hogy a következő három 25-ször fogom használni. Tehát ennek az ígéretnek, vagy politikusi várolásnak megvannak a maga korlátai. Ez kb. olyan 20-22 éve talán az első Orbán kormány időszakától sláger téma. Ugye Keller László volt az első olyan kormánybiztos, aki ilyen típusú mandátummal rendelkezett, aztán jött a papcsák-budai páros. De azóta benne van az a levegőben, és hát ha jól meggondoljuk, akkor ez ugye arról szól, hogy nem bízunk az ügyészségben, a rendőrségben, az adóhatóság nyomozó és nem nyomozó szervezeteiben, mert hogy úgysem teszik a dolgukat, és kell egy politikus, aki tiszta kezekkel jön belemártja magát a mocsokba könnyékig, és itt kitakarítja, amit kell. De valójában ez a politikai élet kriminalizálását hozza magával. És sajnos ezek a rendszer szintű korrupciós jelenségek, mint hogy mondjuk a választott tisztségviselőnk, politikusaink megmagyarázhatatlan módon gazdagodnak, nem tudom, a luxusjachtozásokat, mint szakszervezeti beutalókat veszik igénybe. Ezek és nagyon szívesen vitázom is veled ez ügyben, András, ezek nem minden esetben fordíthatóak le a büntető bíróság előtt megállni képes egyéni vádakra, amikből büntetés származhat. Lehet, hogy meg lehet találni a végén azt az embert, aki visszaélt a hatalmával, túlárazásra, meg nem engedhető magatartásra, összeférhetetlen helyzet fenntartására engedélyt adott, és akkor ez egy hivatali visszaélés, vagy egy... Ö, Hűtlen kezelés magatartásaként leírható, vagy költségvetési csalás megállapítható. De nem biztos, hogy konkrétan Szijjártó Péter, Orbán, Viktor, vagy más kiemelt prominens állami vezetőnek az esetében is egyértelműen megállapítható, mivel, hogy mint ezeknek a mulasztásoknak, vagy bűnös magatartásoknak a haszonhúzói, ők maguk is büntetés elé kell nézzenek. Tehát ez tudomások venni, hogy a büntetőjog, az elszámoltatás, talán másodszor mondom ki, az abból indul ki, hogy van egy egyéneleg leírható bűnös magatartás, amihez van egy felelősségre vonható személy, akivel szemben eljárás lehet lefolytatni. És ez a rendszer szintű korrupcióban nem minden esetben állapítható meg a legvégső vagy legmagasabb polcon elhelyezkedő haszunkúzóknál.
5: Ez, na, köszönöm, Miklós, hogy beosztod ezt a haszonhúzó szót. Nekem annak idején, még a korábbi pályámon, amikor a Navnál dolgoztam, engem ezért nem szeretnek, mert én azt mondtam mindig, hogy a haszonhúzókat keressük ebbe ezek a hálózatokba, és ne a legalján keresgéljünk a Phantom cégeknél, meg ilyesmi, hanem hogy ténylegesen ki ebből a haszonhoz. És nem csak haszonhúzóról van szó, hanem egy ilyen, ilyen esetekben még az sem biztos, akár még egy mészáros esetében sem, hogy ki az elkövető, ki a bűnségét például egy, 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 egy ilyen viszonylat. Tehát nem lehet, lehet persze politikai alapon lehet mindenféle populista kijelentéseket tenni, hogy ezt mi azonnal megoldjuk, de mögött nyilvánvalóan egy komoly munka van, ami, ami, ami meg fogja állapítani, egyáltalán milyen ilyen, milyen nyomozás, vagy egyáltalán kik a, kik a főszereplői ennek a történetnek. A másik, ugye ez a, ez a három eset elhangzott, én azt mondom, hogy a részben rendszerhiba, a mennyinél inkább látom ezt a, rendszer, ezt a rendszerhibát, a mengyi ügynél ott úgy volt, hogy egy adócsaló a a tagjait figyelték, és ott egyszer csak bejött egy telefon, hogy mennyi Roland vagyok, és akkor elkezdtek egyezkedni a, elkezdtek egyezkedni a pályázatokról. Na most ilyenkor nyilvánvalóan meg is rettentek egy kicsit, akik, akik ott hallgatták ezt az egészet, és akkor el kell menni a vezetőz, hogy most mit csináljunk ezzel az egésszel. És akkor itt zöld lámpát kap az egész, vagy nem, és ott zöld lámpát kapott. A másik, a másik két a másik eset, a másik kettő eset, a, a Simon Kály és a, a Boldogé, a Boldogé az egy... Az egy egy kicsit más. De azt figyeljük meg, hogy ezek a szereplők, ez, ez, ez ennek, a, ez, ez ennek a korrupciónak, én azt mondom, hogy a legalja. A szereplő is a legalja. Ezek, így kimondom, ezek primitív helyi kis királyok, akik túlmerészkedtek egy kicsit azon, amilyen határokat megengedtek nekik, és konkrétan lehet tudni, hogy azokban a választókörzetekben a polgármesterek kezdtek el lázadozni, mert nem voltak hajlandók belemenni némelyik olyan, olyan feltételekbe, olyan korrupciós cselekményekbe, amit egyébként nagyon. Ami, ahol egyéb, nagyon sok helyen belementek. Egy ilyen jegyzőkönyv is előkerült pont Simonkánál lehet, hogy pont az volt a határeset, volt egy olyan település, ahol nem vettek föl uniós támogatásra, hanem minden saját erőből megoldottak. Egyébként vannak ilyen települések az országban, és akkor oda ment Simonka a testületi ülésre, és, és forrált a presszionálni a testületet, a polgármestert, hogy igenis lépjenek be abba az egyesületbe, abba, abba a civil szervezetbe, ami ami ugye lehetővé tette ezeket a közpénzlenyúlásokat. Úgyhogy uh, itt, itt ez lehetett, és tehát ez azért, azért lehetett, azért vághatták ki a rendszerből, és azért lett végül is ebből egy ilyen tanmese, vagy van, hogy látjátok, nálunk is, azt ne, nál, ránk is lehet mondani, hogy mi nem üldöznénk a bűnt, meg ne üldöznénk a korrupciót, mert ugye ezek a, a, a Boldog, meg a simonka különösen már nagyon komoly, előrevetített, nagyon komoly politikai károkat, szavazatvesztést okozhatott volna abba a körzetbe, ezért ezeket az emberek le kell cserélni, és nem mellesleg jó volt arra is az egész történet, hogy be lehessen mutatni, hogy gyerekek mi, mi, mi így fejlépünk a korú ellen. De például csak egyetlen egy példát mondok, nagyon sokat tudnék mondani. A Győri eset, ami a 2018-es választáson jött ki, miut mindenkinek rögtön eszébe, borkai, hajókázás, egyebek, Ott meg lett nevezve egy ügyvéd, aki valószínűleg ennek a szervezet hálózatnak a feje, így is lett megnevezve. hallottatok el arról valamit, hogy ellene bármiféle eljárás volna, vagy ugyanúgy ugyanúgy ott van, és ugyanúgy végz ugyanazt a munkát, amit addig. Mert ő már ennek ennek a hatalmi gépezetnek egy jóval magasabb szintjén van, és ő már jóval védettebb, mint egy simonka, egy boldog, vagy egy menny.
1: Én is mondok erről két szót, de csak azért magamhoz vonjam, és egy kicsit térjünk majd most már a lényegre is. Ez, ez csak egy rendszerhiba valóban, és itt elhangzottak erre az érvek, teljesen egyértelmű, hogy például Simonka úrnak ugye hát letartóztatva kéne már lennie. Tehát akkor, hogyha egy ügyész bizonyítékokat talál arra, hogy meg akart venni tanukat és befolyásolni akarta a tanúkat, akkor azt le kellett volna tartóztatni másrészt pedig 2013-ban indult az az eljárás, amiből aztán 2020-ban lett vádemelés. Tehát, és ráadásul a harmadik ügyben, a legnagyobb ügyben, a hálózat ügyben, abban még nincs is vádemelés, ott még mindig nyomozgatnak. A mennyi úrnál, aki ugye most valahol Kecskeméten a parkettás börtönben könyvtároskodik, a mennyi Roland pedig az igazi felelősöket, azokat nem nézték, ugye, mert ott az igazi felelősök azok voltak, akik azt a pályázatot létrehozták, amelyik visszaéltek volna az ott résztvevők, de uh, én ebben nem szeretnék részben, viszont szeretnék tovább menni, ha, ha egy kicsit át lehetem a, a moderátori témát, hogy a azt gondoltam, hogy én sorolnám ezt a tíz témakört, ezeket ilyen, ilyen kult szavak, amiket egymással akár közösen beszélgettünk, külön-külön beszélgettünk, hogy 50%-os többség esetén mégis mik jönnek szóba akár eddig a közbeszédben, vagy eddig nem, Emlegetve, milyen lehetőségeink vannak, hogy igenis, hogyha szándék van a jogi felelősségre vonással, akkor igenis el lehet jutni addig, hogy akár magasrangú vezetőket, politikusokat, akár magasrangú ügyészeket, rendőröket is, és ez nagyon fontos szerintem, hogy nekik is megvan a felelősségük, lehet jogilag felelősségre vonni. Én mondok itt tíz ilyen kult cool amit magamnak felírtam, egyik Európai Uniós ügyészség, korrupcióellenes ügyészség. Hogyha nincs korrupcióellenes ügyészség, akkor hogyan lehet megkerülni a poltot? Ez egy fontos kérdés. Felelősségre vonható például polt Péter jogilag? Nagyon fontos kérdés szerintem, hogy beszéljünk a bűnöldözés infrastruktúrájáról. Tehát van-e elég rendőr, és van-e infrastruktúra ahhoz, hogy megtörténjen a felelősségre vonás? számít az, hogy elengedjük, tehát engedünk teret, és erről már volt szó, engedünk teret a revizoroknak? Lehet-e nagyobb szerepe a felett nyomozásoknak a mostaninál? lehet a szerepe, úgymond a, a, abban, hogy változás legyen, hogy sokkal több információnk lesz akkor, hogyha kormányon vagyunk, sokkal több információt kapnak azok, akik szeretnének a korrupció ellen e, tenni. lehet a szerepe a nyilvánosság e, kibővítésének, és végül e, ugyanitt elszámoltatás a cím, de én szerintem, hogyha elszámoltatáshoz kezdünk, akkor egy bizonyos e, amnestiával e, kell majd kezdeni. Ezekről beszélünk, és én azt mondom, hogy akkor először hogy vegyük ezt az Európai Uniós ügyészséget, amiről én nagyon sokat beszéltem, és egyetlen egy mondatban azt tudom mondani, hogy jelenlegi helyzetben az Európai Uniós ügyészséges csatlakozás az nyilvánvalóan új parlamentnek az első napján meg kell tenni, de azt hiszem, hogy ez, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez már nem a jogi felelősségre vonásnak lesz akkor az eszköze, hanem egy nagyon komoly garancia arra, hogy a következő kormányban jóval nehezebb lesz azoknak a dolga, akik esetleg megtévednének, ugyanis az Európai Uniós Ügyészségbe belépés után az utáni elkövetőket lehet ezzel
0: felelősségre vonni. Mi a
1: véleményetek erről?
0: Egy megjegyzésem, mert inkább egy kérdésem mindehez, hogy amiket, ez a, ez a tíz pont körülbelül, vagy tíz témakör, tíz lépés, ezek megvalósíthatók, vagy ezekre megnyugtató választ lehet adni a jelenlegi alkotmányos keretek között, hogy egész egyszerűen csak ittassuk ki esetleg a beszélgetésből azt a kérdést, hogy, hogy kell-e hatálytalanítani az alkotmány többséggel, vagy nem kell, mert azt gondolom, hogy ez nagyon félrevinne mindent.
1: Ebben, menj, ebben szerintem nem menjünk be, ez egy külön biztos több órát tudnának a jogászurak erről beszélni. Én olyan válaszokat szeretnék, amit a jelenlegi körülmények között 50%-os többsége meg lehet tenni.
0: Mondtam, hogy ezt érdemes tisztázni az elején
2: aztán az lesz, mint 44-ben a Star 10 csapás éve. Én pár
1: remélem métos,
2: Pár mítos szeretnék lerombolni. Egyrészt a, szerintem nem kell a kétharmad vagy kétharmad nélküliség kérdését túl fetisizálni. Tehát nyilván nagyon kényelmes kétharmad birtokában kormányozni, mert akkor a, legalábbis 2010 óta tapasztalatok szerint nincsenek alkotni a sok de ők Persze, ha jól fésült kormányerő van a bármelyik ország élőn, akkor a parlamenti többségének a mértékétől függetlenül bizonyos gátokat maga elé képzel, vagy maga elé állít és hát egy mindenkori magyar kormánytól is azt várjuk, hogy ne a parlamenti matematikában, hanem alkalmányos kategóriákban gondolkodjon, de az tény, hogyha van két, hanem akkor ugye hátra lehet dönni jó, akkor majd ami szemben azt majd elsodoljuk, hiszen 2010 óta nagyjából ez történik, ez a kiszorítós kiszorítósdi megy, ami persze igen egészségtelen feltételeket teremtett, de ettől függetlenül annak, hogy a nyomozóhatóság megindítsa az eljárásokat, vagy a nyomozóhatóság eljárása előtt, tehát még a bűncselekményi gyanút megelőzően közpénz lenyúlása, közpénz szabálytalan kezelése esetén eljárni köteles ellenőrző szervezetek, például a NAVnak a nem nyomozó részei, meg a meg a kormányzati ellenőrzési meg a számvevőszék, meg a kincstár megtegye a dolgát, hogy a közbeszerzési hatóság és a versenyhatóság megtegye a dolgát. Ennek semmi akadálya nincsen, és ezek között a felsorolt szervezetek között van néhány azért, amelyiknek a működésére, hogyha egyébként magától nem Ébredne arra, hogy hoppá, hát nekem dolgom van itt, rosszak a közbeszerzések, korlátozzák a versenyt. Ha ez, ha ez a felismerés nem alakulnak ki magától, akkor a kormány oda hadhasson, függetlenül attól, hogy a kormánynak mekkora a parlamenti támogatottsága, hány képviselőbillés hely fölött rendelkezik. A másik mítosz, és ezzel persze nem akarok a Transparency international a saját szervezetemnek a Munkáltatónak a fő üzenete ellen hatni. Az, az Európai Ügyészség. Mi természetesen nagyon pártoljuk azt, hogy Magyarország tagja legyen erről. Számos konferenciát szerveztünk, tanulmányokat készítettünk. Ez nekünk az egyik veszőparipánk. De ha ez a csatlakozás sikerül is, és ezen el lehetne vitatkozni, hogy kell-e hozzá alaptörvényt módosítani, szerintem nem, de biztos van. Három másik jogászak megkapásból azt mondja, hogy igen, tehát, hogy hogy lehet megkerülni a magyar ügyészség alaptörvénybe bevésett vádmonopóliumát. Ha csatlakozna is Magyarország, az európai ügyészség, az tetszik, vagy sem az ügyészség. Nem előzi meg a korrupciót, nem előzi meg a bűnselepényeket, csak áttételesen, Ugye azáltal, hogy egyesekre lesújt, és majd talán mások akkor kevésbé bűnöznek. De az európai ügyesség akkor lép fel, mint minden más ügyészség, ha van befejezett gyanúra okot adó bűnös magatartás, tehát nagyon fontos, hogy Magyarország tagja legyen, üzenet szempontból és eljárási hatékonyság szempontjából is, de önmagában, amikor a lenyúlási sémákat megtervezik az Európai Uniós pályázatok, hogy a közbeszerzések túlárazása körében, valószínűleg kevesek gondolnak arra, hogy na, ezt az utolsó 10 milliárdot már nem nyúlom le, mert majd aztán jön az Európai Ügyészség, és jól elvisznek engem. Tehát ennél sokkal több apróbb, kevésbé látványos, nem James Bondos intézkedés kell ahhoz, hogy a korrupciánani működés zárjon, és ezt meg lehet tenni. Ehhez nagyon nagy valószínűség szerint nem kétharmad kell, hanem elhatározás, szándék minden irányból, szándék a fellépésre és bizonyítható szándék az elkövetésre.
4: Sok tekintetben a ligeti doktor által mondottakat, azt osztom. Szerintem kell a kétharmada ahhoz, hogy megkerüljük a vádmonopólium, vagy a ügyészség vádmonopóliumát, de erről nem beszélgetünk. Még egy mitosz szeretnék eloszlatni. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy az ügyészi rendszerben, vagy ügyészi szervezetben a legfőbb ügyésznek a hatalma az úgy érvényesül, hogy nem tudom én a nyiregyházi ügyészségen valaki elhatározza, hogy nyomozni kell, és akkor egyszer csak felhívja őt, Polt Péter, és azt mondja a telefonba, hogy állj, az nagyon nagyon téved. Tehát a, a, az egész ügyészi szervezetben még titkos szolgálati eszközökkel is nagyon nehezen lehetne olyan ö, utasításoknak a nyomára akadni, ahol... Valamelyik prominens ügyészségi vezető, tehát nem feltétlenül Pót Péter, valamelyik helyettese esetleg a megyei vezető ügyész. Konkrét utasítást adott, hogy valamivel álljanak le. Ezek nagyon sokszor inkább az igazodási kényszernek a termékei. Minden ügyész tudja, hogy mi az az ügy, amiben nem nagyon kéne megmozdulni, és inkább ilyen soft power az, ami őket leállítja, tehát kisebb jelzések, ezt nem kéne, azt nem kéne, gondold meg. Tehát ennek ennek mindig ez az arca, aki dolgozott már rossz hangulatú munkahelyen, az pontosan tudja, hogy mik ezek a dolgok. Káros azt gondolni, és most itt vagyok én védőként is eljáró ügyvédként, aki most most megvédem az ügyészeket. Káros azt gondolni, hogy az ügyészi szervezet egésze valamiféle Fidesz katona lenne, aki semmi máson nem gondolkozik, mint azon, hogy hogy lehetne, hogy a helyi döbrögi megussza a felelősségre vonást. Ügyésznek azért mennek az emberek, mert hisznek abban, hogy ők a jófiúk csapatában fognak focizni, hisznek abban, hogy ők az államnak azok a tisztvés, tisztségviselői, akik a bűnt üldözik, akik örömet lelnek abban, nem, nem valamiféle perverz örömet, hanem egy jó érzést abban, hogy felállnak a bíróságon, és rámutatnak a bűnöse, és azt mondják, hogy én ezt az embert vádolom, mert ez az ember a társadalomra káros dolgokat tett. Ez jár egy bizonyos fajta szakmai tartással, ugyanolyan szakmai tartással, ami ezer másik szakmában megvan. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy, a, hogy a, a, az ügyészségen olyan emberek vannak, akik várják, hogy, hogy majd Polt őket jól leutasítja, hogy mit nem szabad csinálni. Ez egy teljesen hibás kép. Tehát ha, ha ők kapnak egy olyan inputot a nyomozóhatóság irányából, hogy itt ügyek vannak, akkor arra azért van nekik lehetőségük most is, hogy elindítsanak nyomozásokat, és ha előkerül egy olyan szituáció, hogy tömegével jönnek ilyen ügyek, nem egy, nem két döbrögit, hanem mondjuk megyénként két tucatnyit vesz elő a nyomozó és az ügyészség meg azt mondja, hogy rendben gyerekek, hát itt ezek tényleg jó bizonyítékok, zördlámpa, tessék nyomozni. Pót Péter akármennyire is intézményesen nem korlátozott az ő hatalma, mint ügyészségi vezető, egyszerűen nem lesz abban a helyzetben, hogy ezen ügyek mindegyikét leállítsa az. az, Hiába gondoljuk azt, hogy ő bármit megtehet, vagy a a legfőbb ügyész általában bármit megtehet, nincs olyan szituáció, hogy 300 ügyet egy dekrétummal leállítsak, hogy márpedig ilyen nyomozások nem lesznek. Ez egy olyan vállalhatatlan szituáció, aminek Akár komoly ilyen tüntetések, vagy akármi is lehet a vége. Tehát ha tényleg nagy a terhelés, akkor nem az ügyészi rendszer, vagy az ügyészi szervezet nem fog beállni abba, hogy ne végezze a dolgátot. Olyan emberek ülnek, akik alapvetően a dolgukat akarják végezni. Tömegesen nem lehet őket arra utasítani, hogy ne végezzék
5: a dolgokat. A kiegészítés ahhoz, hogy miért nem tud jól működni ez a rendszer, meg miért nem tud jól működni az ügyészség, vagy miért nem tudnak annyira hatékonyan működni a nyomozó hatóságok. azt mindenki tudja, hogy a Port Péternek évente be kell számolnia az ügyészség tevékenységével, és mivel szokott leginkább dicsekedni a eredményességi mutatóval. Ez most jelen pillanatban legutóbb, úgy, úgy tudom, 99 százalékornált. Aki, aki dolgozott a kövizigazgatásban ilyen hasonló területeken, akár például a nav az tudja, hogy amikor ilyen mutatókat követ, ezek, ezek rendkívül buta mutatók, ezek még olyan, ezek, ezek a tervutasításos rendszerbe gyökereznek, ennél butább mutatók vannak például a NAV-nál, és nyilván ugyanezek működnek a rendőrségnél is. A 99%-os eredményesség mögött az van, hogy csak olyan ügyeket visznek vádra, bíro, tesznek vádra, visznek bíróság elé, ami tuti, hogy meg is fog állni a bíróságon eleve egy csomó költségvetési csalás, ahol nincsenek közvetlen bizonyítékok, meg azok, ahol, politi- ahol, ahol, ahol politikai érintettség van, és ahol elhúzódó komonyomozásokat kell folytatni, ezeket inkább nem viszik, nem viszik oda, és ezért látjuk azt, hogy, a, hogy ezekben a korrupciós politikai érintettség szervezet bűnöz- bűnözés ügyekben nincsenek, nincsenek igazándiból eredmények. Én azt innen üzenem, hogyha kövőre alakul valami másfajta kormány, hogy akkor nagyon nézze meg, hogy milyen érdekeltségi mutatók vannak, mert mert egyébként ilyen ilyen buta mutatóktól függenek jutalmak meg előmenetelek, és a rendszer rá van alva, hogy ne a súlyos, a társadalmat igazándiból igazándiból veszélyeztető ügyekkel foglalkozzon, hanem olyanokkal, amit amit könnyen vádra lehet tenni, és könnyen, könnyen meg is lehet nyerni.
4: Egy dolog a váderedményességhez. A szerintem 98,7% az aktuális adat, amivel büszkélkednek. A statisztika az a váderedményesség esetében úgy van, hogyha én megvádollak téged háromszoros rablógyilkossággal és ittas vezetéssel, mert amikor elkapnak a rendőrök, még jól meg is szondáztattak. Majd a háromszoros rablógyilkosságban felmentenek, de két hónapra bevonják a jogsidat ittas vezetés miatt az egy eredményes vád volt.
2: Még rosszabb a helyzet, az úgynevezett tisztított vád tehát ez a több cselekmény miatti vádemelésből egy cselekmény megáll a helyzetet. Levesztünk még az se sokkal rosszabb, mert rosszabb, nem 98%, ég, de nincs sokkal 80 alatt. Nyilván ezek az egydimenziós mutatók, mint vád eredményesség, felderítési eredményesség, nyomozási eredményesség a rendőrségen, ezek káros statisztikai szemléletből származnak, de én azért javaslom, hogy ugorjunk le, ha az ügyességmen, mert még azt hiszi mi egy ilyen poltpéter szeretlek gyűlölleg szemináriumot tartunk. Most ez nem érzelmi kérdés. És egyetértek semnyval abban, hogy, hogy az ügyészség nem fogja, és nem is fogja akarni, tudni megfogni az eljárásokat, ha van mit kezelni, ha jönnek ügyek a nyomozatosságtól. Ha olyan kormány alakul 2022-ben, amiknek nincs olyan kéthanamatos többsége, de igazán fel akar lépni az elmúlt 10-20 akár hány év botrányai ellen, meg nem akar újakat csinálni, mert ez legalább annyira fontos, hogy nem mindig elszámolt, nem csak mindig elszámoltassunk, akkor... Azt kell meglépni, amit feles többséggel minden bizonyan meg lehet mint Tehát mozgatni lehet a kormány alárendelt szervezeteket, ezek között vannak nyomozó és nem nyomozó hatóságok. rendbe lehet tenni olyan eddig elhanyagolt vagy, vagy képmutatóan kezdett jogterületeket, mint a vagyonnyilatkozatoknak a terepe a közérdekű bejelentőknek a védelme, hogy az emberek ne érezzék magukat magukra hagyva, hogyha fellépnek, ne felejtsék, hogy maga a büntetelési törvény az nagyon sok tekintetben, nagyon sok elemiben feles többséget igénylő szabályozási területet, ott még van mozgástér, hogyha szükség van rá, és egyszerűen azt kell feltételezni, mert nincs nincs más okunk feltételezni, hogyha ez beindítja az eljárásokat, akkor nem lesz elég bátor egyetlen ma merkatonának gondolt vagy aként viselkedő vezető sem, hogy magára vállaljanak az údiumát, hogy na már pedig én keresztbe fekszek. Tehát jöhet itt az igazság expressvonata, de én azt mondom, hogy maradjon az eddigi sáros hatalom, és akkor mindent megakadályozok. És, ahogy mondtam, az új kormánynak bárki is legyen annak a politikai képviselője, miniszterelnöke és bármilyen pártuk is állnak mögötte. Legalább ennyire fontos, hogy vessen véget előre menő rendszerben ezeknek a korrupciós botrányoknak. Tehát ahhoz nem kell a többség, hogy a eljövendő közbeszerzéseket és az uniós pénzek eljövendő időszakban történő felhasználását, ne a szétlopás szándéke és gyakorlata határozza meg.
1: Nekem nagyon tetsző irányba megy most ezzel a hozzászólásoddal a beszélgetést. Tulajdonképpen ezzel mert egyrészt nézem az órát, hogy mennyit beszélgettünk már, és nem akarjuk nagyon elhúzni. Tulajdonképpen ezzel a te gondolataiddal akár három-négy ilyen nekem felírt témakört is átugorhatunk. Valóban én is azt gondolom, hogy az ügyészségen kívül is nagyon sok mindent lehet tenni, de mégis nagyon gyorsan ezekről a pontokról, amiket fölírtam. Európai ügyészség, tehát úgy pipa, hogy ezzel már nem fogunk elszámoltatni. Tehát ezt jól kell érteni, az Európai Ügyészség az mindig a belépés utáni ügyeket tudja tárgyalni, azokkal tud valamit kezdeni. Korrupcióellenes ügyészséget rengeteget hallottam az elmúlt időszakban ilyen miniszterelnöki vitákon. Ugye azzal leginkább az a baj, hogy az valóban kétharmados törvénykezést igényel, illetve a korrupcióellenes ügyészségnél nagyon fontos, hogy lesz egy olyan korrupcióellenes ügyészünk, mint mint mondjuk volt Romániában, illetve, hogy ahhoz milyen jogosításokat kapna meg. Önmagában nem gondolom, hogy megoldaná, és ugye többször ma már elhangzott, hogy ez önmagában kevés. Romániában sem oldotta meg a korrupciós helyzetet. Romániában mindig így egyik évben megelőz minket, másik évben visszaesünk, a, vagy, vagy mi előzzük őket, de önmagában kevés. Támogatom, hogy legyen, hogyha összetudunk hogy Én biztos, hogy nem leszek korrupcionális ügyészben, ahhoz el kéne végezni még egy egyetemet, amit én nem hiszem, hogy el fogok végezni a következő öt évben, de önmagában kevés. Ami még fontos kérdés, és azt mondom, ugorjuk át, de... De azért fontos erről beszélni, hogy azt gondolom, hogy igenis lehet jogilag felelősségre vonni azokat az embereket, akik az elmúlt időszakban gátolták a nagyon is nyilvánvaló és nagyon egyértelmű bűncselekményeknek a, a, a vádemelését. Ezt erről esetleg, hogyha beszéltek, jogászok, két szót ezt megköszönöm. Én azt hiszem, hogy azért az, aki aláírta például a Tibor, ügynek a lezáró dokumentumát, ami alapján azt mondta, hogy az nem volt bűncselekmény, Őt meg lehet kérdezni, és meg is kell kérdezni, hogy ezt miért csinálta, hogyan gondolta, és erre egyébként utasította el valaki. Tehát ez esetleg még itt a ügyészi vonalon erről beszélhetünk, és akkor már, ha nagyon röviden, egy-egy percben mégis visszatértek erre, hogy maga Port Péter egyébként jogilag felelősségre vonható el, mint nagy tudási jogászok, erre láttok-e lehetőséget. És utána aztán valóban örülök, hogyha abba az irányba megy a beszélgetés, hogy az ügyességen kívül mi mindenre lesz lehetőség egy kormánynak.
4: Hát, ha jogi felelősségre vonásról beszélünk, akkor egy ügyvéd nem nagyon tud mit mondani azon kívül, hogy majd meglátjuk. Tehát most a, a Paul Péter azon kívül, hogy a szimbóluma valaminek, nem tudok egyetlen olyan ügyet se azért sem, mert tájékozatlan vagyok, de nem tudok egyetlen olyan ügyet se, ahol Paul Péter elkövetett volna valamit. Tehát ő miért vonnánk felelősségre? Tehát ez egy annyira akadémikus kérdés. Nyilván a politikai térben ez feltehető és felteendő kérdés, de a jogi felelősségre vonás az az, hogy írnak egy, egy vádiratot, amiben konkrétan le van írva, hogy mikor, mit, hogyan csinált, és erre milyen bizonyítékok vannak.
1: Ebbe Közbe egyet. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban amit tudunk, hogy vannak olyan esetek, amiket lezártak vádemelés nélkül egészen elképesztő jogi indokokkal. Például ügye Azt, hogy egy nyomozóhatóság ennek, vagy, 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 vagy valamilyen eljárásban azt, aki ezt aláírta, azt megkérdezzük, hogy ezt mi írta alá. És lehet, hogy akkor megállott az ügy, és Sport Péter megúszza. De azt, hogy én azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezeknél az embereknél valamilyen felelősségre vonás ne legyen, ahol egészen nyilvánvalóan tudnék tényleg sorolni, ahogyan ö, ö, elutasítottak nyomozásokat, ahogy lezártak ügyeket. Én is tudom ezeket sorolni, nem ez a baj. Hanem... Ezek Most jelen pillanatban nem tudunk bizonyítékot, hogy ezt Pólt csinálta, de akkor viszont ő számoljon el, aki ezt az aláírását tette, hogy akkor ezt meg hogyan és miért.
4: Erre azt a választ lehet adni, hogy ha majd valakinek a bűnösségére lesz bizonyíték, akkor annak a bűnösségét majd meg lehet állapítani. De
1: keresni kell.
4: Ennél konkrétabbat én
2: biztos, hogy én, nem tudok mondani. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt kell keresni. Tehát, hogyha beindul a rendszer, tehát lesz, lesz egyszer egy olyan kormány, amelyik ennek véget akar vetni, ami 2010 vagy még korábbi óta zajlik az országban, amelyet ugye sok olyan 2010 előtti úgy hogy még szintén nem évült el, és lenne mit vizsgálódni benne, meg jövőre nézve is, előrőlönő rendszerben is tisztességesen akar működni, beindítja, hagyja beindulni ezeket az eljárásokat, mert legtöbbször egyébként arra lesz, hogy ne akadályozza a hatóságok tenni akarását, akkor azok, akik egyébként az utóbbi időben, legyenek ők Polt Péter vagy bárki más, mert beszélhetnénk a számbevőszék, vagy a közbeszerzési hatóság, vagy a Gazdasági Veszélyhivatal vezetéséről, vagy a médiatanásról is. Tehát akik inkább akadályai, mint sem működtetői voltak a jogállamnak, hogy nagyon átételesen és finoman fogalmazak, egyszerűen a rendszer tehetetlenségi nyomására fogva ki fognak tisztulni a képből, el fognak kotrulni, nagyobb érdek fog fűződni ahhoz, hogy, hogy ők ne legyenek képben, és utána majd szóba jöhet azoknak a felelősségről, akikre tényleg hogy hogy személy szerint adott arra jogellenes utasítást, hogy valaki a hatáskörét törvénysértően gyakorolja, vagy a hatáskörét törvénysértően ne gyakorolja, hogy maradjon tétlen. De a a rendszer működéséből fakadóan, a hivatali helyzetből fakadóan nagyon nehéz azt elképzelni, hogy az egyes megszüntetett nyomozások, elmaradt mádemelések, meg nem állapított közbeszerzési összeférhetetlenségek, nem vizsgált közpénzcsalások ügyében az első számú vezetőknek vagy az ő feltételezett elfbarátaiknak az aláírása, a döntése perrendszerűen bizonyítható kétséget kizáróan megállapítható, és ha így is van, nem ez fog a megtisztuláshoz vezetni, ez vezéráldozat, ez, ez tabu döntés céljaira kiválóan alkalmas, de a rendszer szintű korrupció lebontását egyébként az utal alulról és nem felülről kell megkezdeni.
4: Még egy dolog, van az a szempont, hogy megkérdezünk egy egyszerű járási ügyész, hogy miért írta alá azt a, e, azt a megszüntetőt, akkor, akkor azt fogja mondani, hogy miért szerinted, miért írtam alá. Jó, nyilván lehet, hogy tehát ne is menjünk tovább most ezen a vonalon, mert kezdek egy másik vonalat. A kérdés az, hogy ki akarjuk mi őt nyírni. Há honnan veszünk másik ügyészt? Tehát, hogy e, azzal azért számolni kell, hogy ha itt kormányváltás jön, az a nyomozóhatóság, amelyik nyomozni fog a múltbeli bűncselek, vagy a kormányváltás előtti bűncselekményekkel kapcsolatban, személyi állományában 95%-ában az a nyomozóhatóság lesz, amelyik most is ott ül. Tehát ez nem jogi szempont, ez politikai szempont, hogy ezt végig kell gondolni, hogy akarunk-e boszorkányüldözést abban a szervezetben, amelyiknek a hatékony működése az érdekünk? Mert erre szerintem, hogy elég egyértelmű nem a válasz.
1: Az a kérdés, most már, nagyon jó, hogy most már vitatkozunk, ez, ez így szerintem jól alakul. Az a kérdés, hogy ki akarom ennyirni, nem akarom kinyírni, akkor akarom kinyírni, hogyha továbbra is segíti azokat, akik korábban az elkövetők voltak, vagy máshogy gátolja ezeknek az embereknek a felelősségre vonását. Tehát akkor, és ugye azt mondtad, hogy megkérdezem, hogy miért írtad alá. Ha oda megkérdezem, akkor azt fogja mondani, hogy szerinted. De hogyha oda megy egy rendőr, vagy oda egy központi nyomozó vagy egy akárminek nevezzük, hogy most csinálunk-e új szervezetet, nem csinálunk-e új szervezetet, azt kérdezi meg, akkor majd jól meggondolja, hogy neki mi az érdeke. Tehát az, hogy elviszi a balhét, vagy sem. Tehát ez viszont lehet, hogy politikusi hozzáállás, de azt gondolom, hogy arról beszélünk, hogy igenis, hogy jogi felelősségre vonás szeretnénk. Nem azt szeretnénk, hogyha elvinnék azok az emberek a balhét, akik ö, ö, egy végrehajtóik voltak, és itt nem csak a, a nyomozásokat gátló ö, ö, személyekről van szó, hanem például, akik a közigazgatásban ezeketnek a közbeszerzéseknek a buherálásában vettek részt, nem azért, mert azért pénzt kaptak, hanem mert muszáj volt, megféltették féltették az állásukat. Nem ezeket akarjuk megfogni. De ezeket meg kell kérdezni, de nem úgy, hogy hát miért csináltad, hanem ezeket hivatalosan kell megkérdezni. Ö, ö, és ö, én ezt, ezt, ezt nagyon fontosnak tartom akkor, és átlépünk ugye egy sokadik ponthoz, amit itt fölírtam magamnak, annak pedig egy váltás után nagyon... Jól átlátható módon, nagyon jól körülírt módon meg kell találni a feltételeit, hogy ne ezeket az embereket büntessük akkor, hogyha ők közreműködnek a valódi felelősöknek a, a, a föltárásában.
0: Juhász Péter már régen meg akart szólalni. Szeretném
3: jelezni a jogász kollégáknak, hogy társadalmi igény lenne arra, hogy Bolt Pétert valamilyen módon akár jogi, de minimum politikai értelemben elszámoltassuk. Tehát azt én azt hiszem, joggal jelenthetem ki, hogy a társadalomnak van ez az igénye, és pont ezért szerintem viszont, hogy fontos is, hogy megtalálni a nyilvánvaló jogi lehetőséget is rá. Én találkoztam olyan vádalokut kötött emberrel, akinek az ügyében, az ügyésznek kellett telefonálnia egyet, nem tudjuk, hogy Polt Péter volt a vonal másik végén, vagy egy köztes személy, de vezető ügyészhez, hogy folytassa-e ebbe az irányba a nyomozást, vagy ne. Abba az irányba azt hiszem azért jogi relevancián nélkül ki tudom jelenteni, hogy Orbán volt a vezetékneve annak, akihez eljutott volna, mert sokféle Orbán van. De egy Orbán nevű vezetéknevű ember érintettségét kellett volna vizsgálnia, és tovább mennie egy vádalkut kötött személynek, aki telefonált az ügyésznek, és utána leállították azt az irányt, és mondták, hogy ne. Ez azt gondolom, hogy ez az ember és más ilyen emberek kiállnak a saját vallomásukkal, hogy ez történt, tanulja voltam elmentem, akkor igenis bizonyíthatóak lesznek ezek a a... Ma feltételezések, és értem, hogy jussunk el idáig. én azt gondolom, hogy pont azért, mert az ügyészek általában, én is azt gondolom, hogy előbb emberek, előbb állampolgárok, előbb érző lények, nem tudom, felelős magatartás végző személyek, az országnak jót akaró állampolgárok, hogy nem tudom, én, bennük is meg lesz ez, ha már nem kell igazodni, és ezért tartom is, hogy fontosnak legalább a politikai felelősségre vonását a legfőbb ügyésznek, mert ha ők érzik, hogy nem kell igazodniuk, sokkal nyíltabban tudják végezni, a szakmai munkájukat is, amit egyébként az emberségük, mondom, nincs kétségem abban, hogy a jelentős tészük azok az emberiség vonalon ma is elvégezni ezt a munkát. Ugyanúgy van megkötve az őkezük, és ahogy az előbb Ákos mondta, hogy a közigazgatásban dolgozók is az állásukat félték. itt is a szakmai karrierek állások, egzistenciák nek tönkre, ha nem ez történik.
1: Egyetlen, csak egyetlen egy konkrét példát, hogy fokozzuk a nyomást a jogi társadalmon. Tehát én magam is beszéltem olyan ügyésszel aki. Ez egy, egyik ma már említett ügyben kezdeményezte volna a letartóztatását az elkövetőnek. Ő azt mondta, hogy azt tudta csinálni, hogy írt egy levelet a főügyésznek, hogy ezt meg kellene tenni, és arra nem kapott választ. Ezeknek igenis hogy kell következménye lenni. Azzal egyetértek, mondom, hogy nem akarunk kinyírni senkit, de azt akarjuk, hogy a felelősök legyenek meg.
4: Az egyik az az, hogy az ügyészség így működik, tehát a, vannak különböző ügyészségi modellek Európa szerte. A magyar ügyészség az egyesíti magában a nyugat-európai és a szovjet ügyészi modell összes hátrányát. E, igen, ez egy hierarchikus szervezet. Én nap mint nap látok olyan ügyészt, aki amikor kiszabtak három évet, és neki az volt felírva, hogy négy év alatt fellebbezzen, azért telefonál egyet, hogy nem, nem lesz-e mégis elég a három év. Tehát ez, egy, ez valamilyen szinten ez, egy, ez része a rendszernek. És akkor még egy dolog. Az ügyészség ebben, a, ebben az egész, eh, hogyan csináljunk jogi felelősségre vonást a korrupcióval kapcsolatos dologban, a 7 vagy 8 fontos szereplő egyike. Tehát értem a politikai szimbolikáját a dolognak, értem azt is, hogy van egy bizonyos népigény milyen köztéri világítóeszközökkel és a bizonyos ügyészekkel kapcsolatban, ezt is értem. Lehet találni olyan ügyész biztosan az országban, akire áll a vád és ki lehet nyírni, de azzal, hogy csináltunk egy hófehér ügyészséget, még sehol nem
2: tartunk és lehet, hogy a hetedik vagy a nyolcadik, utolsó előtte, a bíróság előtt az ügyesség Hát én csak azt a szóviccet akartam első hogy azért ne el hogy a nemzeti együttműködési rendszerét valószínűleg a nemzeti elszámoltatási rendszerre fogja váltani. Tehát aki 2022-ben nyer, annak első kormányoznia fog Most, kell
0: Egy másik intézmény dolgokat, itt Horváth Andrásról hogy ugye sokat beszéltük régebben arról, hogy a... A nav ugye a vagyonvizsgálat, a vagyon vizsgálat jogkörét azt teljesen korlátozták. Az lehet egy akár csodafegyver ez ügyben, tehát hogy, hogy, hogy így, így feltárni a bizonyos vagyonoknak az eredeti, hiszen itt már szó esett arról, hogy a, a végső haszonélvező az nem mindig az, aki, a, aki megjelenik ugye a nyilvánosság előtt. És a vagyonnyilatkozatoknak a hitelességét ilyen módon lehet-e vizsgálni?
1: Vagy mielőtt az András beszél. Elnézés. A... a Egyébként veletek ebben teljesen egy a és azt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, tehát nem csak az ügyészség a kérdés, a szándék a kérdés, és ahogy ti is mondjátok, és amiről ma beszélünk, rengeteg más eszköz is van. És Annyit hagyd mondjak, bár ez nem nagyon elegáns egy ilyen beszélgetésen. Vannak egyébként még olyan lehetőségek, amik 50%-osok, és amivel mégis adott esetben meg lehet kerülni a ügyészséget. De ami legfontosabb, hogy nagyon sok más lehetőség is van, és azt mondom, hogy tényleg lépjünk tovább egyébként az ügyészségtől, akár akkor kérdezzük meg, hogy a Navnak milyen lehetőségei lesznek, és aztán menjünk még tovább, hogy és akkor még mit lehet csinálni.
5: Igen, ez az egyik, ez a másik kritikus terület, ugye, Paul Péter mellett, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a, a vagyonmegvallásokkal, hogy lehetne ellenőrizni ezeknek a hitelességet. Ilyen pillanatban úgy van, hogy csak akkor lehet vagyonvizsgálatot végezni, hogyha a büntetőeljárás is van folyamatban. Tehát az igazság, hogy ezek a... Ezek a ezek a cselekmények, ha egy, egy napot nézünk, akkor előfordulhat, hogy egy költségvetési csalás vizsgálata során derül fény olyan vagyonokra, ami után meg lehet kezdeni ennél a, ennél a, ennél a cégvezetőnél mondjuk a, a vagyonvizsgálat. Azt, hogy, azt, hogy kivégezze a, a, a vagyonvizsgálatát például a parlamenti képviselőknek, szerintem ellen mostanában nincs is olyan szervezet. Ami, el, ami, ami, ami erre hivatott. Ez, ez az ö,
2: ön, önigazgatás, vagy nem tudom, a munkás önigazgatás egyik tipikus esete a Parlament Mentelmi Bizottsága, Mentelmi Bizottsága önmagát igen. vizsgálja. Egyébként, igen, szóval említetted, hogy csodafegyver, egyébként nincs csodafegyver a korrupciálon, és ez a csodálatos benne, bár nem akarok mindig szó viccekbe bocsátkozni, de hogy, hogy általában a korrupciálon hatékony fellépés az semmiféle csodát nem igényel és nem is tartalmaz. Szürke, unalmas Irodákban szürke, unalmas hivatalnokok tisztességre elvégzik a dolgukat, viszonylag kevés csizmadubogás és bilincs csattanás-kattanás kíséretében inkább iratok, számlák, hálózatokat feltérképező, Pénz és egyéb mozgásoknak a nyomon követés és a megvizsgálása az, ami eredményre szokott vezetni. Jellemzően nem is tipikusan büntető irányban, hanem azt megelőző sokkal, még annál is kevésbé látványos hatósági megoldásokkal, már ha egyáltalán a korrupcióval szembeni jogi előírásoknak az érvénytatásán gondolkodunk, és nem indulunk abból, hogy a társadalom majd tisztességes lesz magától lehet, hogy a társadalom még nem készült fel saját maga arra, hogy tisztességes legyen. De nem csoda fegyverekkel nem nem ügyés vagy nem önmagában az kell, hanem az kell, hogy a hatóságokat tessék a saját hatáskörük tevékenységű gyakorlására felszabadítani. Aki nem teszi a dolgát, annak meg nincs keresnivalója a hatóság sorai között, azt el kell onnan távolítani ilyen vagy olyan felüldültségre vonás keretében.
1: Ez nekem nagyon, megint nagyon tetsző irány, és csak azért szólok be, hogy aztán nektek adjam a szót. Én nekem vesző paripám, hogy infrastruktúra kell. Tehát ezeknek a úgymond szürke, hivatalnokoknak ezeknek ezekből kell, hogy legyen. Tehát revizorok kellenek, tisztek, nyomozók kellenek, nincsenek most szerintem. Tehát, amikor azt mondja, egy politikus társ, mindenkit el fogunk számoltatni, akkor az valószínűleg vagy nem gondolja komolyan, vagy nincs tisztában azzal, hogy mennyi ügy van, hogyha ugye mindenkit, minden ügyet végig akarnánk vinni. Nekem az a kérdés, és még egy Konkrét példa, elrettentő példa volt, amikor bent voltam egy ilyen képviselőnek az ügyében, feljelentés ügyében, aki egy ilyen hálózatot tart fent maga körül, és egy nagyon tisztességes vizsgáló hallgatott meg tanúként, és azt mondta, hogy viszont lenne egy kérdése, vagy kérése, azt szeretné, hogy a képviselő úr át tudná küldeni a céghálózatot, az optenből ki tudná gyűjteni, mert nekik nincsen optennyük. Tehát ő egy gazdasági nyomozónak egyenként kell, mikor talál egy céget, egyenként kell tovább lépegetni, hogy most akkor ő neki kicsoda lesz a, 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 az előző tulajdonosa, azelőtt ki volt a tulajdonosa, annak még milyen cége van. Ő elmondta nekem, hogy képviselő úr, önnek e, ugye egy perc ezt a hálózatot, legyűjteni az optemben, ez egy fizetős szolgáltatás a cég nyilvántartásból, míg ő neki konkrétan egy hónapba tellik, amíg ugyanazt ő fölvázolná. Tehát ez egy nagyon kedves példám arra, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok teendőnk lenne az infrastruktúra biztosításában, de felétek a jogászok felé fordulok, hogy szerintetek megfelelő most, sőt, meg András fele is, hogy megfelelő az infrastruktúra
5: aktuális dolog. Pont az egyik ügyed, amit előhoztál a legelején, az a Vargának az ügye volt, ugye, ez a, ez a nyaraló. Hát most adtunk be ugye egy, egy a mentelmi bizottsághoz egy kérelmet, javasoltad, hogy vizsgálják meg, hogy nincs-e itt jogszerűtlen vagyongyarapodás ebbe az egészben. Nem ez szillelt ez az ügylet, mert itt ezt kell vizsgálni. És borítékolható. Volt már egy ilyen kezdeményezés, azt hiszem akkor az Simonkával kapcsolatban, de a mentelmi bizottságnál az is elhalt. Tehát igazándiból kellene egy olyan szervezet, amelyik vizsgálná ezeknek a vagyonbevallásoknak a hitelességét például. Ami, ami, ami nem, nem a mentelmi bizottság kellene, hogy legyen, hanem egy, egy független, akár egy bűnüldöző szervezet, vagy valamilyen számvevőszék szerű szervezet. Viszont, amit mondtam, hogy itt költségvetési gyalás, csalás gyanúja felmerül, tehát a nyomozó hatóság elkezdhetné a költségvetési csalásot vagy e, nyomozni, és ha akkor fölmerül lesz, hogy ez tényleg egy szillet volt, és valójában e, nem szállodaként funkcionál, hanem a képviselő vagyonaként ez az egész történet, meg a családja használja, akkor utána bizony e, megbukik a e, vagyonbevallásának a hitelessége, és, és akkor lehet alkalmazni az, azokat a szankciókat, amikor ilyen, am, amik ilyenkor lépnek életbe. Tehát e, ehhez is minden, ahhoz, hogy vagyonnyilatkozat, a, a vagyonnyilatkozat hát valakinek meg, meg tudjuk dönteni a hitelességét, vagy gyanú alapján el lehessen járni, egyáltalán eredménye legyen az egésznek, ahhoz kell egy komoly büntető eljárás a háttérben.
4: Revizorok. van egy párhuzam a, az ügynök akták. Ugye amikor az ügynök aktákat próbálnák valakit vizsgálni, akkor ott felmerül az, hogy vajon mennyi van még meg ezek elégették, valaki eltette egy szekrény mélyére, majd egyszer előkerül, csak az egyik fajta karton kerül elő, aztán előkerül a másik fajta is. Ott mindenki tudja, hogy ezek az akadályok. Fontos tudni, hogy az elszámoltatással kapcsolatban ilyen akadályok már jó ideje nincsenek. Tehát a különböző elektronikus ügyintézések, az EU számára teljesítendő adatközlések, és az, hogy azért e-maileket jóval egyszerűbb egy pendrive zsebre vágni és megőrizni, azok azt eredményezik, hogy amikor valaki úgy dönt, egy új kormány mondjuk úgy dönt, hogy na, akkor vágjunk bele ennek az egésznek a felgöngyölítésébe, akkor a munkának becslésem szerint legalább 70%-a az adatfeldolgozás lesz. Revizori munka, könyvvizsgálói munka, hálózatfelderítési munka. A kivonatok átnézése és összenézése anzzal, hogyha Miskolcon az XKFT-nek elsőjén kiutalták a megnyert 50 millió forintot, akkor Hajdú Hatházon, Hatodikán egy másik Kft. számláján megjelent egy pénz, amit felvette egy véletlenül arra járó püspök ember, aki utána karcagon autót vásárolt. Tehát hogy ez az ilyen láncolatoknak a felderítése egész egyszerűen adatfeldolgozás. Tehát ahogy egyébként Miki mondta, lehetetlen ezt úgy csinálni, hogy megy James Bond, és a, előveszi az öltöny zsebéből a stukkert, és valakit lelő. Ez abból áll, hogy fel kell venni egy csomó hozzáértő embert. Van egyébként a piacon ilyen ember, csak piaci vért kell neki adni, aki nekiáll, és azt mondja, hogy akkor nézzük át ezeket az aktákat. Mert, mert, mert az adat tartalom az megvan. Most nem arról van szó, mint 89-ben, hogy kiskölyökként én emlékszem rá, hogy megkérdeztem apukámat, hogy ége a rendőrség, és akkor mondta apám, hogy nem csak égetik ott a papírokat, amiket el kell égetni. Tehát, hogy most nincs ilyen szituáció, nem tud lenni ilyen szituáció, mert minden le van tükrözve az EU-nál, minden megvan mindenkinek. Az elmúlt tíz év összes korrupciós anyaga ráfér, azt mondom, hogy egy 500 gigabájt, lehet, egy, egy, egy két terás vincseszterrel rá lehet húzni az anyagát. Tehát, hogy nagyon nehéz ezekben adatot eltüntetni, de legalább ugyanilyen nehéz feldolgozni. Tehát, amikor itt ügyészségről, meg hatóságokról beszélünk, az a bizonyos hivatal, ami majd itt felállna és vizsgálná, az alapvetően egy nagy
2: könyvvizsgáló hivatal lenne. és legyen szó, szóval valószínűleg egy piti alak a legalábbis a magatartása, nem a szemét akarom minősíteni természetesen, de mivel a magatartás piti a nyomozása is elég egyszerűen, hát meg kellene vizsgálni, hogy volt-e céltól eltérő felhasználás, nem, nem kell arra hagyatkozni, hogy hogyan hirdette azt a szállást, ugye az idegenforgalmi adó megfizetés miatt minden egyes fizető vendég után adatnak kell lenni. Ha kiderül, hogy egyébként ő szálloda vagy szolgáltatás fejlesztésére felvett pénzből olyan intézményt, olyan épületet hozott itt, ahol 5 év óta, enné év óta egyetlenféle idegenforgalmi adót nem sikerült befizetni, akkor jön ez a dilemma, hogy szőrös nyávog, mi lehet az vajon kutya vagy macska, ha macska, akkor van helye.
0: Már eléggé az időnk végére járunk. Én két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik, hogy ha jól értem, akkor attól már nem kell tartani, mint ugye régebben. Nincs az a topoz, hogy ha mondjuk kormányváltás esetén majd ledarálnak mindent, és akkor eltüntetik a, a bizonyítékokat. Ezzel viszont előkerül, azt gondolom, hogy a nyilvánosság szerepe, ami, ami, ami így elhangzott, ugye a tíz pont között is. Megértettem, hogy nincsen olyan, hogy csoda fegyver, de talán lehet jelentősége annak, hogyha ezek az adatok végül is hozzáférhetők, és nagyon sok minden viszont a nyilvánosság elől el van zárva hogyha egy kormányváltás esetén azt mondják, hogy na akkor ezeket az e, bizonyos, hogy kik milyen szerződéseket kötöttek közpénzekkel kapcsolatban, ezeket meg lehet ismerni. Ez hozhat-e ebben áttörést? És még egy is elmondom, és akkor egybe lehet rá válaszolni. Itt volt egy szó, ami megütött a fülemet, még ez az amnestia, hogy ez itt egészen fontosan ebben az összefüggésben mit jelent.
1: Igen, ezt nem beszéltünk össze, de nagyon köszönöm a kérdést, mert de... Valóban itt a vége felé a beszélgetésnek, de nem lezárva, is maradunk, ameddig ti bírjátok. a Néhány dolgot ehhez mindenképpen szerettem volna, hogyha elhangzik. És ebből az egyik ilyen lehetőség valóban az az információ. Tehát amikor most jelen pillanatban nem jutunk olyan információkhoz, amik... Egy, egy konkrét példát hagy mondjak, ugye ez egy ismert dolog volt, vagy egy jobban végigment a nyilvánosságba, amikor Müller-Ceciliát szerettem volna kérdezni egy 17 milliárdos projektnek a részleteiről, és akkor ugye eltévett egy levél, ők azt mondták, hogy 45 napra meg, ugye megjött a hivatalos levél, hogy 45 napra meghosszabbítják, mert, mert a járvány nyal vannak elfoglalva, és ugye küldött nekem egy levét, hogy nem nincs ennél jobb szövegünk erre. Azóta ugye találtak jobb szöveg... Öveget, sőt, ö, ö, ugye azt szokták, most nagyon hosszan leírják, hogy ők mennyire fontos dolgot csinálnak a járvány miatt, ugyanúgy meghosszabbítják 45 napra, és aztán a végén, amikor leálltak a 45 napos hosszabbítás, akkor azt mondja, ja, egyébként meg nem adjuk ki, mert az infotörvényre hivatkozva szerintünk ez előkészítő anyag, és nem adjuk ki, ti is jártatok, ö, ö, már így, hogyha mi ott vagyunk, tehát egy kormányoldalra kerülünk, akkor oda megyünk és megnézzük. Vagy például az első példában a kőbányák ügyében megnézzük annak az autópályának a számláit, Megvannak, ugye elektromos számlák vannak, megnézzük azokat a számlákat, megnézzük, hogy kit mennyiért, hogyan, pontosan milyen követ, hogyan számlázott. Elméletileg kötelező lenne most is ugye az a szerződéseket van egy olyan üvegsebb törvény, és ki kellene rakni a szerződéseket. Ki is rakják a szerződéseket, csak az esetek 95%- vagy 98-ban azt mondja, hogy egyébként meg azt hogy mit vettünk és mennyiért pontosan, milyen gépet pontosan, amiből kiderülne, hogy történt-e túlárazás vagy nem, az meg a szerződésnek a melléklete tartalmazza, azt meg ugye nem rakják ki, aztán amikor megkérjük, akkor meg nem adják oda. És akkor tessék menni perelni, és akkor gyakorlatilag több ezer ügyet kellene megnézni, amitben nyilvánvalóan nem fogjuk tudni ezeket kiperelni. Ha kormányon vagyunk, bemegyünk és megnézzük. Bemegyünk a navba és Megnézzük, megkapjuk ezeket az ügyeket. Ha kormányon vagyunk, most például van egy másik példa, az öveges program, amelyik az elsők között volt, amelyben én feljelentést tettem. Egy-két évente kapok egy levelet, ami leírja, hogy konkrétan nem gyanúja van már a visszaéléseknek és a hűtlen kezeléseknek, hanem arról beszél, hogy itt csalás történt, hűtlen történt. De ő egyébként. Tovább teszi, mondjuk eddig volt a központi navnyomozók, nem most letette a dél dunántúli navnyomozókra, akkor jön egy kamion, az elviszi a papírokat, és ott elkezdik olvasgatni, és majd esetleg két év múlva újraindul. De én nem nézhetem meg, amikor azt kérem, hogy megnézzem, hogy mi történt, akkor nem nézhetek bele ebbe a papírokba. Akkor, hogyha kormányon vagyunk, akkor majd belenézhetünk ezekbe a papírokba, és megkérdezhetjük azokat a navnyomozókat, hogy miért nem történt ebben gyakorlatilag nyolc év alatt semmi, vagy Farkas Flóriánnál, aki aláírta a szerződéseknek a hída munkavilágában a programnak a 90%-át, az miért nem történt abban az ügyben semmi, és nézzük meg, hogy az ügyiratok alapján vajon miért nem gyanúsított még mindig. Tehát amikor nyilvánosságról beszélünk, akkor az adatok nyilvánosságáról is beszélünk, és arról is beszélünk, hogy valóban el kell majd juttatni ezeknek az ügyeknek egy jó részét nagyon sok emberhez. A Fidesz azért meri ezt most megcsinálni, amit megcsinál, mert tudja, hogy egy-uszka-két millió ember hallja ezeket a tényeket, amiről beszélünk, a maradék pedig ugye a propaganda gépezet miatt nem hallja. És ugye a végén, amit én is felvetettem, és amit köszönök, ugye én az amnestiát arra gondolom, és ez is egyen veszőparipám, paripám, hogy Miután történik egy kormányváltás, és miután igenis, hogy kell jogi felelősségre vonás, és nyilván az a cél, hogy a valódi felelősöket vonjuk felelősségre, de tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy ez az egészen elképesztő bűnszövetkezet, ami kialakult az Európai Uniós pénzeknek a szervezet ellopására, ehhez több ezer, hanem több tízezer olyan kis hal, kis résztvevőnek kellett aszisztálni. Ezek között vannak állami alkalmazottak, vagy cégeknek az alkalmazottak, akik látták, hogy hogyan manipulálták ezeket a közbeszerzéseket, de nem az a célom, hogy esetleg ezekből közül valakit megfogjak, hanem azok a célom, hogy azokat megfogjam, akik bemondják, és konkrétan miniszterelnök is, amikor nyilvánvaló ügyben megkérdeztem, szerintük minden papír rendben van nincs minden rendben van, ezek az esetek nagyon nyilvánvalóak, nagyon, a nyilvános adatbázisok alapján is nagyon sok esetet fel lehet göngyölíteni. A kérdés az, hogy meddig jutunk el, és amikor én amnestiáról beszélek, akkor azt mondom, hogy azok az emberek, akik ebben kényszerűen részt vettek, hogyha őket egy nyomozás megkeresi, és ő közreműködik abban, hogy mondja el azt, hogy ki volt neki a megbízója, ki mondta azt, hogy itt nem kell oda nézni, vagy ki mondta azt, hogy akkor ezt a céget kell meg, meg hogy ő nyerjen, akkor ő nekik nagyon körüléltan, nagyon szabályozottan, nagyon nyílt játék játékszabályokkal igenis, hogy lehet amnestiát hirdetni legalábbis egy rövid ideig. Ez az én véleményem.
2: Nem tudom még mennyi időnk, ha valószínűleg nagyon Amnestiának is nevezhetjük, én ugye bejelentők védelmének mondtam, vagy korábban a vádalku kifejezés, megegyezés, a vádról kifejezést használtam. Végül is a lényeg az, hogy annak, aki értékes információt szolgáltat, és nem főben járó a bűne, annak el kell engedni a kezét, mert hogy ugye a törvényben már régóta benne lévő szöveg szerint ugye a, a vele való együttműködés, a tőle nyerhető információ, illetve az ebből származó előnyök azok nagyobb érdeket képviselnek, mint az az érdek, hogy ő is, mint minden bűnös, megtalálja, megkapja a méltó büntetését. Tehát ez ez való igaz. Úgyhogy ez ez valóban ad egyfajta rugalmasságot és mozgásteret ezeknek az eljárásoknak. És egyetlen dolgot szeretnék helyre igazítani, vagy helyre billenteni, mielőtt ennek a beszélgetésnek a ö, kritikája az lesz, hogy, hogy hatházákos és beszélgető partnerei ö, a, a nyomozó hatóság politikai megszállásáról értekeztek, ami ugye Magyarországon az AVH-t hozza elő. Tehát, hogy persze minden adathoz hozzáférés kellene, a Transparency International Magyarország kevés dolgot szeretne jobban szerződésekhez, a ö, közbeszerzések különböző döntésehez egyedül a folyamatban lévő nyomozások iratait hagyjuk békén a kormánynak. Bár a nyomozóhatóságnak igazgatási értelemben a vezetője, mert a rendőrségnek, meg a Navnak a nyomozóhatóságé a kormány alárendelt intézmények, de a politikai vezetésnek semmi köze a nyomozás irataihoz. Tehát hagyjuk meg azt a területet az ügyésznek, amíg nincsen jobb megoldás, és szerintem ennél egyébként nem is kell jobb megoldás, ez a büntetjárás logikája, ha a szerződések nyilvánosságra kerülnek. Hogyha a kormány által vagy a rendelt, vagy, vagy a kormány által tulajdonolt szervezetek, cégek közbeszerzési, iratai, bírálati iratai erre vonatkozó döntésén nyilvánosságra kerülnek, az már éppen elég, aztán nehogy átessünk a ló túl hogy annyi minden lesz nyilvános, hogy nem fogjuk tudni, hogy mi az, ami valójában nyilvános, és a ö, tű a szén azarban dilemma elé kerülünk. Bár valószínűleg itt nem tűt, hanem nem is tudom ö, ekét és boromát lehet majd a szén az találni, amit könnyebb észrevenni.
4: Ehhez annyiban szeretnék csatlakozni, hogy tehát ha eljön az a pont, amikor azt mondja a leendő magyar kormány, hogy rendben akkor most felállt egy olyan szervezet, akár régi intézményekből, akár régiek és újak kombinációjából, amely alkalmas arra, hogy felderítse a korrupciós ügyeket, akkor a következő pont, aminek teljesülnie kell, az a bizalom. Tehát egy rosszul dolgozó nyomozóhatóság vagy revizorhatóság azért dolgozik rosszul, mert érzi, hogy nem engedik dolgozni, nem bíznak benne, nem hagyják a munkáját végezni. Tehát ha egyszer elhárult az az akadály, hogy itt helyezgetik jobbra-balra az ügyeket, meg ilyesmi, akkor utána, aztán itt a, ebből az asztaltárságból én találkozok a legtöbbször nyomozókkal, nem a nevükben mondom, de talán ismerem annyira őket, hogy ha egyet kérhetnének ők itt tenni az asztalnál ezzel kapcsolatban, akkor azt mondanák, hogy hagyják őket békén dolgozni. Tehát ha egyszer azt mondjuk, hogy jó gyerekek a kezetekben van, csináljátok, akkor utána azt mondják, hogy köszönjük szépen, miniszter úr, képviselő úr, és akkor most hagyjon minket dolgozni, és ne lássuk magát itt több.
5: Egyébként Csányi, ez egy szállóige volt nálunk a nav is, hogy hagyjatok bennünket dolgozni, de ez nem a nagy közönségre vonatkozott, hanem a vezetőkre, a különböző szintű vezetőkre. Hogy ne hozzanak olyan szabályzókat, ne tegyenek ránk olyan bürokratikus terheket, hogy nem tudjuk elvégezni azt, ami, a, ami igazából a feladatunk meg a dolgunk lenne. Tehát itt a majd a szervezeti átalakításokkal lesz elég komoly szerepe, a átalakításokkal lesz elég komoly szerepe abban, hogy ezt a mindenki által óhajtot elszámolhat, hogy milyen szinten, milyen szakmai szinten sikerül majd megvalósítani. És még egy nagyon röviden csak tényleg a a nyilvánossághoz, ugye lehetne azt, azt is megfogalmaznák úgyis, hogy hogy lehetne megtenemteni a civil kontrollját, akár egy ügyészi munkának, vagy akár a nyomozóhatóság feletti kontrollt, hogy lehetne, de ezt nem úgy gondoltam, még véletlenül is, hogy most valami állampolgári bizottságok alapulnak, és akkor megkapják a nyomozás iratait, és akkor majd eldöntik, hogy mi lesz, hanem amit Ákos is mondott, meg amit mondtatok, hogy nagyon fontos, hogy azok a, azok a most például titkosított adatok, vagy, vagy olyan oda- amik egyébként törvényszerűen közérdekű adatok, és nincsenek, azok ott legyenek. Vagy egy egy nagyon fontos adat, amit mondok például, a a közbeszerzéseknél nagyon kevés helyen adják meg, hogy kik az alvállalkozók. Aztán az alvállalkozóknak vannak alvállalkozói. Tehát ezeket a szerzőtéseket kötelezően törvényerejénél fogva ki lehetne hozni, mert akkor már a a civil oknyomozóknak lenne, lenne egy kis beleszólási lehetősége az egész történet, úgy, hogy nem zavarják a nyomozóhatóságnak a munkáját. És még egy, ugye, hogy, hogy Ákos nagyon sokszor fordul polthoz utána, meg a nyomozóhatósághoz, hogy kér valami minimális adatot, legalább, hogy ki jelen folyik a nyomozás, vagy érint, érint-e ö, országgyűlési képviselőt, ezt sem mondják meg, holott, ha valamilyen mértékben, valamilyen mértékben nyilvánosságot kapnak, ezt nyilvánvalóan a nyomozóhatóság, vagy az ügyészség tudja eldönteni az adatok, akkor jelentkeztetnek olyan károsultak, akik egyébként azt sem tudják, hogy
1: nyomozás folyik azon a területen, amiben ők is érintett. A, lehet, hogy a saját magunknak adott időkeret végén szerintem nagyjából zászót, és tulajdonképpen közel is vagyunk ehhez, mert ez a hagyjuk őket dolgozni, ez, ez egy, szerintem egy jó zászó is lehet, hogyha Péter esetleg még egy kicsit akar beszélni, én, én, én elmondanék még két mondatot. Én Elmondtad
3: igazából, amit akartam, és azt gondolom, hogy ne éljünk és nagyon köszönjük a technikai segítségnyújtást. Tényleg, szintén ez azt gondolom, hogy jó közvetítés lesz, technikai értelem és tartalmas is volt. Én egyetlen dolgot akartam csak összefoglalni, és nem gondolom, hogy nekem kéne zárszót mondani bármilyen formában, és majd ezt tett, tett, majd tett, 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 meg tett, te. tett. Igen, légy szíves. Én azt gondolnám, hogy a nyilvánosságnak van egy olyan része is, amiről itt most kevésbé hogy ezen fog lovagolni, hogy azok, akik nézik ezt az adást, akik elmennek előválasztáson, majd a választáson szavazni, bizony az ő is, hogy ezek megvalósulhassanak, aminek két különböző opciókat hallottunk, hogy milyen lehetőségek vannak a jogi számonkérésre, a politikai számonkérésre, az elszámoltathatóságra, de ez bizony azon múlik, hogy a politikai hatalom ott lesz-e, és tényleg nem beszéltünk össze, de mondjuk hatházi ákos kezében inkább egy túlcsabával szembe, mert nem biztos, hogy olyan az a szándék vezérli mind a két embert. Ez nyilván más, hogy mondjam, személy összefüggésekben is felmerül. Itt ez most egy elég. Hogy mondjam, kézni levő példa, csak hogy Ákos itt ülsz, e, szemben. E, én nem bíznám Tócsabár az elszámoltatást. Ilyen értelemben elnézést kérek értem mindenkitől. De ezt, hogyha itt ülne, akkor is ugyan ezt mondanám, és e, ezt is fogom mondani egyszer szembe külünk. De a lényeg, hogy nekünk felelősségünk, e, állampolgároknak pedig az, hogy hagyjuk a jogászokat kitalálni, hogy milyenek a jogi útja, hagyjuk a politikusokat dolgozni a politikai útján, mi adjuk meg az erőt mögéjük, azt a felhatalmazást. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a nyilvánosan az a része is, hogy ha tudunk, hallunk ilyen ügyről, akkor igenis tegyük el annak a bizonyítékait. Ne féljünk attól, hogy, hogy nem tudom, bármilyen retorzió. Hát, sőt, hát, ha itt most cinikus lennék, akkor ha az ákosféle amnestiából indulok, még jól is jöhet, hogyha esetleg valaki elteszi védendő saját magát. De én mindenkit erre bíztatnék, hogy tegye meg.
1: Köszönöm szépen nektek, akik eljöttetek, meg azoknak is, akik ezt a bő másfél órát végignézték. Lehet, hogy maga a beszélgetés kívülről unalmas volt, nekem érdekes volt, de talán ezt a unalmat kellett egyébként bemutatnunk. Tehát, hogy nagyon sok is apró részlet van, de az azt is jelentő, hogy nagyon sok apró kis lehetősége van egy új kormánynak, és ezekből az apró kis lehetőségekből, ha van szándék, akkor igenis, hogy lehet jogi felelősségre vonás, sőt, akár elszámoltatás is, ahogy beszéltünk. Szándékosan is hála Istennek kikerestünk, vagy kikerültünk, egy nagyon sokat vitatott kifejezést, ugye a felcsúti perről volt szó, ezt szerencsére kikerültük. Az kiderült, hogy nyilvánvalóan ebben a formában ez nem működik. Azonban én akkor is hálás vagyok ezért a fogalomért, mert azt viszont nagyon is jól leírja, hogy Igenis, hogy nagyon határozott változtatásokra van szükség, és ezeket a ugyan unalmas, apró intézkedéseket, ezeket nagyon határozottan és nagyon gyorsan meg kell tenni, és igenis politikailag is fontos, és jogilag is fontos, és a korrupciójányos küzdelemben is fontos, hogy ezek a fellépések nagyon határozottak legyenek. Nem kell félni attól a... Képtől is, hogy esetleg politikusokat bilincsben vigyenek el. Ez nagyon fontos, biztos, hogy lesz ilyenre szükség. A mai beszélgetésnek szerintem az az ünet, üzenete, hogy ezt meg lehet tenni, és legvégül azért egyetlen egy példát hagy mondjak ez Veres Margit polgármester asszonynak a üzenete, ugye, akit. Akit már elítéltek vesztegetés elfogadása miatt, azonban gyakorlatilag három éve nem kezdte meg a büntetését, és egyébként meg lehet, hogy már meg is kapta az amnestiát. A köztársasági elnöktől, de amikor arról beszélünk, hogy nincsenek információk, akkor el kell mondjam, hogy ezt nem adja meg egy országgyűlési képviselőnek a köztársasági elnök, és nem adja meg az igazságügyi miniszter sem. Tehát elképzelhető, hogy volt itt Magyarországon egy politikus, akit börtönbüntetésre, egy Fideszes politikus, akit börtönbüntetésre ítéltek. Azonban elképzelhető, hogy már Áder Jánostól amnestiát is kapott, az viszont tény, hogy nincsen börtönben. Az biztos, hogy egy kormányváltás esetén erre választ fogunk kapni, mert az biztos, hogy ezt önök azonnal fogják tudni, és még egyszer mondom, nem kell félni ezektől a bilincsektől, illetve azoknak kell félni, akiknek a kezén ez csattalhat, és lesz akkor is lehetőségünk erre, hogyha feles többségünk lesz. Én ennyit
0: szerettem volna
1: elmondani. Nagyon köszönöm a mindenkinek a segítséget.
0: moderál. Én is csak elköszönnék, és ha lehet ezt összegezni egy mondatban, akkor az talán annyi, ha van politikai szándék, és van elszántság az apró munkára, akkor, akkor azt gondolom, hogy elég sok minden megvalósítható abból, amiről a politikusok most inkább nagyon sokszor csak jesszlogenekként beszélnek, de ebből lehet valóság is akár. De hát majd ezt meglátjuk. Ez a, valóban a választói akaraton is múlik természetesen.
3: Osszátok meg, hogy minél több emberhez eljusson, ha már egy ilyen élő között is, megy, ezt nyilván viccnek számom, de hogy...
0: Hát akkor mindenkinek köszönöm a részvételt, és, és köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!